0: Plan Z, der Sportpodcast. Herzlich willkommen Die zu einer Zeit. neuen Folge Plan Z. Heute wird an einem Palindrom-Tag aufgenommen, dem 12.02.2021, also von vorne wie von, von hinten dieselbe Zahl. Ähm, ja, und an so einem besonderen Tag braucht man natürlich auch einen besonderen Gast. Äh, ihr fragt euch jetzt, Schmitti ist wieder dabei. Schmitti, hä, das kennen wir doch. Aber es ist ein anderer Schmitti. Denn äh, ja, es ist nicht meine Frau, sondern es ist der Tommy Schmidt. Herzlich willkommen, Tommy.
1: Grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. So viele Schmidt, es gibt also jetzt noch einen Schmidt im Podcast-Business. Thomas Schmidt von Baywatch Berlin, mich und deine Frau. der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile heißt sie ja Leonie Zabel, also yeah. hat meinen Namen angenommen. <lacht> aber äh, ja, sie hieß Leonie schmidt äh, als ich sie kennengelernt habe. Und gut. ich habe ihr immer liebevoll den Spitznamen Schmidt gegeben, was sie natürlich gehasst hat. Aber deswegen fand ich das einen ganz guten Gag, um mir <lacht> um reinzustarten. Ähm, ich, bin ja, ich bin ein großer gemischtes Hack-Fan. Hm. Ähm, und ich glaube auch, also ich glaube, ich bin auf euren Podcast aufmerksam geworden, ab der zehnten Folge oder so, die draußen war. Also relativ früh, würde ich behaupten. Ja, ja. Und ähm, mein bester Freund hat mich damals auf euch aufmerksam gemacht, mir das empfohlen, da habe ich es mal angehört. Ähm, bin seitdem sehr, viel, äh, sehr fan, habe viele, viele Trainingsstunden auf, auf dem Rad äh, verbracht mit euch beiden in den Ohren, mit dir und Ge Felix.
1: Wie ist das sicherheitstechnisch, um da mal direkt einzuhaken? Wie ist das, äh, kannst du guten Gewissens einfach dir die, die, die Kopfhörer ins Ohr stecken und dann mit, mit wie viel KMh fährst du durchschnittlich bei so einer Trainingstour?
0: 30 KM im Sprecher. 30
1: KMh, äh, irgendwie die, die, die Sachen ausblenden, links und rechts und Podcast hören. Ist das okay? Oder ist das äh, gewagt?
0: Ja, also ich, ich habe damit kein Problem. Ich, ich mache es jetzt nicht, wenn ich durch Köln durch die Stadt fahre, natürlich, weil <lacht> ja. da, da ist es schon wichtig, dass man irgendwie die Autos und allgemeinen Verkehr um sich herum hört. Ja. Aber wenn man, wenn man äh, weiß ich nicht, Richtung Richtung holländische Grenze hochfährt, äh, Grevenbrouch, Gladbach, die Ecke, da ist ja, ja so Flatlands totes Land, <lacht> äh, da kommt ja so gefühlt, alle zwölf Minuten mal ein Auto entgegen. Das stimmt, da geht es, ähm, ja. ja. Da, da geht das sehr gut, genau. Ähm, ich mache mal eine kurze Vorstellung, also ich denke mal, dass so gut wie jeder, dich, der hier zuhört, dich kennen wird, aber ich mache es trotzdem einfach mal, ähm, weil das bei den meisten Gästen gemacht wird. Ja. Ähm, zu Gast heute Thomas, Tommy Schmidt, 26. Januar 1989 geboren in Detmold. Du hast am selben Tag Geburtstag wie meine Mama übrigens.
1: Ernsthaft? Ähm, ja, ein Wassermann, sehr gut.
0: Auch ein Wassermann, genau. Das klingt jetzt so, als Wo wäre
1: mir Sternzeichen wichtig. Das ist, nicht, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe. Übersprungshandlung. Trotzdem liebe Grüße.
0: Du wohnst in Köln, bist äh, Autor bzw. Comedy-Autor, äh, unter anderem auch Kolumnist, zum Beispiel für den Stern schon gewesen. Und, mit, und äh, momentan äh, machst du die Elf Freunde-Kolumne, die ich äh, immer mit Begeisterung lese. Finde ich sehr Dankeschön. witzig. Und äh, ja, du bist... Einer von dem Duo äh, neben Felix Lobrecht. Du oder du bildest mit Felix Lobrecht äh, zusammen den Podcast Gemischtes Hack. Kann man so sagen, der erfolgreichste deutsche Podcast, den es gibt. Äh, 2019 der drittmeistgestreamte Podcast weltweit. Ich glaube, letztes Jahr wieder Top 10, 9. oder so wart ihr.
1: Ja, völlig absurd. Ja. Äh,
0: wirklich verrückt, wie viele Leute dazuhören und äh, ja, ihr habt verschiedenste Preise schon gewonnen, unter anderem die Einzlaufkrone, ja, den Deutschen Podcastpreis und den Deutschen Comedypreis für den besten äh, ja, Comedy-Podcast und noch brandneue News kann man ja so sagen, du wirst auch bald im Fernsehen zu sehen sein, du bekommst deine eigene Fernsehshow äh, yes. bei ZDF Neo. Yes, yes. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal.
1: Dankeschön, vielen Dank. Das war, sehr, das war eine sehr nette Vorstellung. Äh, sehr, ich fühle mich sehr mit Lob überschüttet jetzt hier. Ähm, äh, vielen Dank. Ja, genau. Das, es ändert sich so ein bisschen mein Job, meine Jobbezeichnung würde ich sogar sagen, weil ich habe jetzt echt ein halbes Jahr fast gar nicht mehr als Autor gearbeitet, also als Fernsehautor. Und jetzt wär, wurde ich so ein bisschen ins On, wie man so schön sagt, geschubst und mal gucken, wie das so ist.
0: <lacht> ja, ich, ich werde das äh, verfolgen. Ich bin da gespannt. Und äh, ich muss sagen, normalerweise, wenn ich Leute vorstelle, dann ja, gibt es da viel mehr irgendwelche Erfolge im Radsport oder Sporterfolge. Deswegen ist es auch mal sehr erfrischend, äh, ja mal sozusagen jemanden aus der Medienwelt vorzustellen.
1: Ich bin mal Dritter geworden bei den Tennis-Klubmeisterschaften vom TC Rot-Weiß Detmold. Aber da haben auch nur ja, vier auch mitgenommen in, mein, in, meiner, in meinem <lacht> Bereich. Deswegen war das relativ easy. Das ist so mein sportlicher Erfolg, den ich hier beitragen kann. Naja.
0: Ja, ist doch super. Ähm, ja, du bist, äh, genau darauf werden wir ja noch kommen. Du bist... Äh, Begeisterte Tennisspieler, bist ja auch dafür bekannt, dass du Riesenfußballfan Fußballfan bist. Äh, mhm. Jetzt jetzt werden sich natürlich auch höchstwahrscheinlich viele fragen, warum zur Hölle bist du bei Plan Z? Äh, das ist ja <lacht> ja eigentlich ein bisschen ein Radsport-Podcast, kann man sagen. Ja, ja du ähm,
1: hast deswegen... mich immer gefragt.
0: Du hast mich genau. Du hast mich mal
1: gefragt, willst du nicht mal dabei sein? Ich, ich glaube ja. Ich glaube es ja, dir geht's nur um die Reichweite, Rick, wenn wir ehrlich sind. <lacht> nein, nein, <lacht> Weil ich kann, glaube ich, ich. Ich wette, du hast auch so ein paar Nerd-Fahrrad-Fahrradfans äh, völlig zu Recht, die begeisterte Radsportfans sind. Das ist ja bei mir gar nicht mehr so der Fall und ich fahre auch selber kaum noch Fahrrad. Aber ich war früher so ein Riesen-Radsportfan in in meiner Kindheit, riesengroß. Vielleicht da D deshalb.
0: Ja genau, äh, das hattest du. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jede Folge ja gehört habe, habe ich schon immer mal wieder so den einen oder anderen Hinweis, äh, es ging natürlich jetzt nie äh, riesen viel um Radsport, aber ja. Trotzdem ja, wurde, ich glaube, du hast einmal in so, eine, in so einer Side-Note gedroppt, so 10 lines wie Erik Zabel. Dann ging es einmal sozusagen, wurde der Radsport als negatives Beispiel äh, hochgeholt, dass sich ja die Tour de France ihr eigenes Grab geschaufelt hat mit mm. den ganzen Doping-Skandalen. Mm. Und äh, es wurde sich auch drüber lustig gemacht, wie so Radfahrer aussehen, äh, mit ihren Brillen und ihren engen Hosen. Deswegen.
1: Ja. Äh, Tönes <lacht> Tünne, Eis hier für mich. Und ich erinnere mich daran, dass ich mich mal auch beschwert habe über die Arroganz von... Fahrradläden. Äh, ja, ja. Also, äh, vor Ort, ich fühle mich da immer, weil ich bin halt wirklich, ich fahre sehr selten Fahrrad und wenn da mal was ist mit meinem Fahrrad, dann muss ich halt auch in den Fahrradladen und habe halt gar keine Ahnung. Und diese, diese, über diese Arroganz hatte ich mich auch mal lustig gemacht, diese Überheblichkeit, die einem oft da so entgegenschlägt in, in Fahrradläden, so wenn man irgendwie sagt, ich hätte gerne ein Fahrradschloss und dann so, ja, was denn für eins. Ja, ein Fahrradschloss halt und dann so die Augen verdreht und äh, ach Gott, hier, guck mal hier so einer und ich habe halt gar keine ja. Ahnung und das finde ich immer ganz interessant, ich wäre aber wahrscheinlich genauso, äh, wenn du da irgendwelche, Ide du machst halt die ganze Zeit irgendwas mit den Händen, was Vernünftiges und dann kommen diese, diese äh, im belgischen Viertel und so, diese ganzen App-Entwickler-Typen da rein und haben sich noch nie die Hände schmutzig gemacht und fragen nach irgendeinem schicken Fahrrad, so, ich glaube, ich wäre wär genauso mürrisch dann.
0: Nee, ich finde, die, die Kritik ist definitiv berechtigt. Also es geht mir auch oft so. Ja? Ach krass. Ähm, dann, ja, voll, voll. Also es, das ist, ohne da jetzt irgendwelchen Mechanikern zu nahe treten zu wollen, aber ähm, das ist so ein spezielles Völkchen, sag ich mal. Und äh, man, also auch ich, ich gehe ja dann in eine Radlade und frage nach irgendwas nach und bekomme auch so diesen, ja, komischen Vibe einfach rüber gesendet mhm. und äh, dann dann stellt man sich ja auch nicht dahin und sagt äh, Kollege, ich bin Radprofi, ich will das schon wissen so ungefähr, mhm, sondern man, man ist halt auch eher so ein bisschen kleinlaut und sagt so ja, okay, alles klar und geht so raus und denkt sich so, naja, eigentlich nicht, aber egal, ich habe da jetzt auch keinen Gar Bock gehabt zu ah, diskutieren. Aber gab es
1: schon mal eine Situation, wo du dich dann so ähm, zwischen den Zeilen zu erkennen gegeben hast? Also du, ich stellst dich nicht so ein, dass du sagst Kollege, weißt schon, dass ich ähm, damit mein Geld verdiene, so schätze ich dich nicht ein. Aber hast du mal so zwischen den Zeilen das dann so gedroppt in so einer Situation, dass du dann sagst so, ähm, ja, ich mache das auch beruflich. Oder irgendwie, dass du das so ein bisschen nett eingeflochten hast. Oder bist du dann immer so ganz still und lässt es über dich ergehen?
0: Äh, kommt, glaube ich, auf die Situation an. Also, ja. ähm, es, es, also mein Name steht auch relativ groß auf meinem Oberrohr. Äh, also nicht relativ groß, aber man kann es schon lesen, wenn man genau darauf achtet. Äh, dann würde ich auch behaupten, dass wenn man sich ein bisschen auskennt, dann sieht man schon anhand vom Material, dass das, also entweder bin ich ein absoluter Nerd, der mhm. sich irgendwie für 13.000 Euro so ein Fahrrad zusammenstellt, ja. äh, oder, ja, ja, oder man macht das halt irgendwie ein bisschen professioneller, aber ähm, ja. Mein Name, mein Name äh, steht also, auch auf meinem
1: Oberrohr, aber das hat nichts mit Fahrradfahren zu tun.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, die erste Frage würde ich dir direkt mal stellen, ähm, einfach so zur Erklärung, warum du hier zu Gast bist. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen äh, geklärt, aber mhm. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ich meine, wir kennen uns ja noch nicht lange und auch nicht wirklich gut, aber für die Leute da draußen zur Einordnung, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Boah, das weiß ich wirklich nicht mehr. Warte mal. <lacht> äh, wo haben wir uns kennengelernt? Ähm, also natürlich über Instagram zunächst. Das muss ganz am Anfang gewesen sein, als dieser Podcast losging. Stimmt, das weiß ich noch, wie du... Instagram-Stories hochgeladen hast und dann gesagt hast, dass du immer den Podcast bei deinen Touren hörst. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Ähm, weil das war, als der Podcast losging, halt immer verrückt und wurde immer verrückter, wenn irgendwelche bekannteren Menschen das dann angefangen haben zu hören, zu denen du ja auch zählst. Und dann haben wir das immer uns irgendwie so Felix und ich uns hin und her geschickt. Ach guck mal, krass, weil wir ja nie irgendwie die, die, die Absicht hatten, dass das so durch die Decke gehen sollte. Aber dann richtig im echten Leben in Köln wahrscheinlich, ne? Ich schätze jetzt einfach mal, irgendwo in. Boah, ich weiß wir nicht. haben
0: zusammen Fußball gespielt.
1: Ja, aber haben wir uns da das erste Mal gesehen?
0: Ich, ja, meine, ne? ja. Ach, ich meine ja. Ach
1: krass. Ach krass. Ja, okay, genau. Ja, doch, ja, dann weiß ich es, ja, du, ja genau. klar, in der Soccerhalle von Poldi. Haben wir ja, beziehungsweise
0: beziehungsweise, beziehungsweise eigentlich nicht das erste Mal, das erste Mal saß ich mit, mit Paul Ripke zusammen äh, vor dem vor dem Wisenladen, wo meine Frau damals noch gearbeitet hat. Mhm. Ähm,
1: Stimmt. Und die egal. haben ja
0: genau die alte Markthalle. Und auf einmal bist du mit deinem Kumpel Markus da, äh, ja. angetrottet gekommen. Stimmt. Und so, so richtig, das weiß ich auch noch, so, so richtig, so erst verhalten, so, hä, hey, ab ein Gespräch kann ich dazukommen. Ja. Und ich dachte ja auch erst so, hey, wer ist denn das? Und dann so, ach krass, das ist Tommy Schmidt. Ja klar, komm ran, <lacht> so weißt du. Und ja, das dann war, darf ich
1: rankommen. Nee, aber das war, ja. das stimmt, das stimmt. Und dann haben wir Fußball gespielt. Ein Tag später oder so, ne? hast du genau, Paul da auch genau. mitgebracht. Und dann haben wir da, ja, andersrum. Gekickt. Oder andersrum, genau. Und du bist ja mit deinen Jogging-Schuhen über den, über den Platz, ge, Platz gejoggt, das weiß ich noch.
0: Stimmt, jetzt und, weiß ich es wieder. Und, ja, ja, und es war relativ witzig, weil ich glaube, ich bin ein oder zwei Wochen später zum Giro angereist, so mein Saison-Highlight der letzten Saison. Mhm. Und ihr, ihr habt alle so gesagt, so bist du sicher, dass du hier mitspielen willst, ja. Fußball? Ja, weil, weil, letzte, weil die, genau. letzte Woche hat sich noch, äh, Markus hat sich verletzt hier noch. Meniskus ist
1: zugezogen. Wie es dann immer so ist, dachte ich wirklich... Der sollte jetzt hier nicht mitspielen. Wenn er gerade in der Corona-Zeit, du hast wenig Highlights gerade als Profisportler und diesen, den Giro jetzt wegen ein bisschen da in Köln-Mühlheim, sollte er sich nicht irgendwie, sollte er sich nicht der Gefahr aussetzen. Aber du hast mitgespielt und einfach auch trotzdem Vollgas gegeben, das weiß ich noch. Also wie von A nach B wie so ein gepart gerannt. Ähm, das stimmt.
0: Ja. Ich musste meine meine fehlende Technik und mein fehlendes Können müsste ich so, also weißt wenn, du, wenn man so in so einem Kampf ein bisschen zu aggressiv auftritt, weil man hofft, dass der andere direkt Respekt kriegt. So bin ich ja, auf den ja. Fußballplatz gekommen.
1: Ja. <lacht> so habe ich mich früher mal geprügelt. Einfach so, naja, auf dem Schulhof, direkt drauf. Ja,
0: ja äh, wir sind ja beides Kölner und ja. äh, Karnevalszeit wäre momentan. Wie geht's dir?
1: Ich vermisse das total. Also ich bin ja gebürtig aus ähm, Ostwestfalen. Oder wach, wächst man eher so nicht so mit Karneval auf oder blickt da so ein bisschen verächtlich drauf. So, ach Gottchen, was was denn das? Ähm, und das hat, das hat dann so ein bisschen Schützenfest-Vibes. Aber wenn man dann, in, ich bin dann seit 2009 mit Unterbrechung in Köln und du bist ja einfach reingezogen in diese Mentalität und diese Tradition. Das macht dann ja so Bock. Und irgendwann verstehst du auch diesen ganzen... Das Ganze, irgendwann macht es Klick und du verstehst Karneval. Das ist nicht so nur ein Verkleiden, nicht nur Saufen und äh, sonst wie ist, sondern dass das wirklich ein was Ironisch, eine ganz tiefe Ironie hat, aber auch was, was ähm, Integratives total. Und wenn es nur für vier Tage ist, aber es ist trotzdem was Integratives in der Zeit. Und das fehlt mir total. Also mir fehlt dieses äh, Leute im Arm haben und diese, jeder kennt ja diese Kölschen Lieder, das macht ja irgendwas mit einem. Die sind ja so turbomelancholisch. Ähm, mhm. Das fehlt mir. Wirklich sehr. Aber das Saufen natürlich auch. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Das fehlt mir natürlich auch. Aber ja, es ist schon, es ist schon schade. Es ist schon echt, echt traurig. Vor allem gestern liefen so in der, im, im Fernsehen trotzdem diese ganzen Karnevalssendungen, ARD und ZDF, in so leeren Hallen. Und das dann lieber lassen. Ganz ehrlich, das macht einen noch trauriger. Das ist eher, ja, 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 ja. das, das finde nicht so meins. Also mir geht es nicht so gut aktuell, was so, was so die Pandemie angeht in Bezug auf Geselligkeit und so, es fehlt mir schon sehr. Und bei dir? Oh,
0: Also ich muss sagen, ich, ich leider fällt die wirkliche Karnevalszeit jetzt eigentlich immer in meinen Saisonbeginn, deswegen habe ich Karneval noch nie richtig gefeiert und ich wohne ja auch erst seit ja, zweieinhalb, drei Jahren in Köln, mhm. ähm, hab, äh, deswegen war für mich Karneval ist eigentlich immer der 11.11. Elf der richtig gewesen, weil ja. da, da konnte ich mir richtig einen Hinter die Binde kippen, weil da halt keine Saison mehr ist, da ist die Saison gerade zu Ende. Ja. Und äh, ja, da, da konnte ich richtig loslegen. Deswegen da Das ist auch 11, eigentlich
1: 11. für so Mode Karnevalisten wie uns ist das der geilere Karneval, weil es einfach nur ein Tag, ein Tag Vollgas genau. und dann ist vorbei, aber die Profis, also die Profis machen ja erstmal vom 11.11. 11. bis ähm, ja, ja. bis in den Februar, aber die anderen Profis, die machen ja wirklich diese vier Tage oder fünf fast schon, ja, es sind fünf, ähm, im Februar ja komplett durch. Und das finde ich krass. Wenn du nach Weiber okay. fast nach Freitags dann wieder um neun Uhr aufstehst und wieder weiter und Samstag und Sonntag, unglaublich. Respekt.
0: Ja, ja also mein Instagram war ja auf jeden Fall gestern auch mit vielen, vielen traurigen Stories voll, äh. Da, mhm. da habe ich erstmal gemerkt, wie wie sehr das auch an den Nerven zerrt bei bei meinen ganzen Kölner Freunden. Ja. Und äh, ey, du hast ja auch, du hast es ja gerade auch schon mal kurz durchschimmern lassen. Und auch in der letzten Folge gemischtes Hack, so ein bisschen so ja, von einem großen Publikum gesagt: Hey, mir, dir geht's nicht so gut in der Pandemie. Mhm. Ähm, und äh, ich kann das gut verstehen. Äh, ich wollte da, also ich konnte da echt total relaten, weil ich mich persönlich auch total in so einer Zwickmühle da fühle, mhm. weil auf der einen Seite trainiere ich jeden Tag und hoffe natürlich, dass die Rennen schnellstmöglich losgehen ähm, und man ist dann enttäuscht, wenn irgendwie ein Rennen abgesagt wird, was aber auf der anderen Seite total logisch ist, ähm, aber auf der anderen Seite zum Beispiel, ich war jetzt im Januar für so zwölf Tage in der Nähe von Barcelona in einem Trainingslager, mhm. ähm, nächste Woche ist geplant, da, da geht das erste, das erste wichtige Rennen los, das ist natürlich in den Emiraten, die lassen ja alles rein ja. und äh, und äh, dann denke ich mir halt auch wieder so, ah, wirklich systemrelevant ist jetzt halt Radsport auch nicht. Und dann hat man schon fast so ein schlechtes Gewissen. Also man ist da so, also, ich bin da total auch in so einer Zwickmühle. Klar, äh, das, das ist das ja das ist beim ist Fußball schwierig. genauso
1: gerade. Also ich mache den Spielern auch keinen, die jetzt seinen Katar rumhüpfen ähm, bei der Clubwärme. und sonst für den Spielern selbst eigentlich kaum einen großen Vorwurf. Was willst du denn machen? Also das nee, ist ja äh, halt dein Job auch. Ja, ja, und du du bist dann ja, also du, klar, man könnte sich vielleicht kritisch äußern, öffentlich, aber trotzdem ist das ja auch gerade im Radsport, das ist ja sind ja einfach, ihr müsst da ja, es ist ja nicht dieses Volumen drin, finanziell beim Fußball, und im, ihr seid ja auch darauf angewiesen, und ähm, ich verstehe das schon, ich verstehe das schon, die Zwickmühle.
0: Äh, das ist interessant jetzt, da kann ich gut einhaken, was denkst du denn, äh, was, was das ist mal interessant, was denkst du, was ein Radprofi so verdient, wenn du sagst, da ist nicht viel Volumen drin?
1: Nein, äh, im Vergleich zum Fußball,
0: ja, das auf jeden Fall. Da gebe ich dir voll recht, aber es könnt ja. Hast du da eine Ahnung, so ungefähr?
1: Darf ich jetzt einfach Zahlen sagen und du sagst, stimmt?
0: Du kannst ganz gerne schätzen. Sag mir mal, sagen wir mal, was, denkst Na, was du, denn. was denn der jetzt für ein,
1: was jetzt für ein Fahrer? So sag, Top 5 Fahrer mal, Tour de France, sowas? Oder?
0: Sag mal Top 5 und dann auch nochmal ein Durchschnittsfahrer, wo man sagt, okay, äh, der, der hilft viel, der hilft gut, aber ja, der ist jetzt keiner im Rampenlicht.
1: Wow, das ist spannend. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ähm, wir reden jetzt aber von. Äh, Gehalt plus Sponsoring plus Werbung, äh, etwaige Werbung im Heimatland und so weiter und so fort, so was dann so zusammenkommt. ne?
0: Ähm, ja, also, also dazu noch kurz eingehakt, äh, ein Durchschnittsfahrer hat eigentlich keine eigenen äh, Sponsoren. Das ist, da, ja. das ist ähnlich wie im Fußball. Dadurch, dass wir halt, manche Teams haben irgendwie 10, 12 Sponsoren, das deckt dann eigentlich fast alles ab, dass du keine eigenen Sponsoren haben kannst.
1: Ja, aber wenn du jetzt, dürf, dürftest du jetzt Werbung für Nutella machen oder sowas?
0: Ja, das, das, das wird meine ich. Immer machen. Aber und ich glaube, so ein Shooting-Star, ich, dass, der wird ja. ja so Lance
1: Armstrong und so genau, damals genau. hat ja auch in, der hat doch bestimmt einen privaten Nike-Vertrag noch, oder? Egal. Ja, das,
0: das auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ich glaube, die sind schon, also die Top-5-Fahrer sind schon Millionäre, oder? Die kratzen so, ja. ist ähnlich wie beim Handball, wo die Top-Leute Top schon richtig also gut Geld verdienen. Kann das sein?
0: Also, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass äh, Chris Froome, der hat ja viermal mhm. die Tour gewonnen, der fährt, der ist mein Teamkollege. Ja. Ähm, also, ich habe natürlich keine sicheren Quellen, auch nur die Medienberichte, die jeder hat. Ja. Aber der verdient äh, nur, nur vom Team angeblich 5 Millionen im Jahr. Und wow. äh, Peter Sagan, also ist auch, so, der war so Serienweltmeister in den letzten Jahren, mhm. der kommt auch bestimmt auf seine 6-, 7-Millionen-Jahresgehalt. Also, krass. Da, ich, glaube, ich glaube, es gibt so eine Statistik, dass es. Ja, ich glaube, 30 bis 40 Fahrer verdienen so eine Million im Jahr im Fahrerfeld.
1: 30 bis 40?
0: Ja, ja. Crazy. Das hätte ich gar nicht sagen dürfen jetzt. Jetzt weißt du, das wird natürlich dein Durchschnittsfahrergehalt beeinflussen.
1: Absolut. Aber wahrscheinlich ruft er dich einfach dann auch an, weil er Stammhörer ist dieses Podcasts,
0: als, der, als dein Teamkollege.
1: <lacht> ähm, aber ist er, ist, lässt er das dann so raushängen im Alltag, wenn ihr so zu tun habt, oder ist er ein ganz charmanter Typ?
0: Äh, Was sollst du, ne? du jetzt sagen? Was sollst du jetzt aber er ist erst dieses Jahr äh, zu unserem Team gewechselt. Also sprich zum ersten hin. Und ich habe noch nicht, ein, also ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Äh, wir hatten dieses eine Teamtrainingslager. Mhm. Ähm, da <lacht> hat er aber als Star ist er nicht angereist, weil er sich momentan in Kalifornien aufhält Natürlich. im Red Bull äh, Rea Center, äh, weil er sich von einer Verletzung erholt. Mhm. Das heißt, äh, er war der einzige Fahrer, der nicht vor Ort war aber ähm, ja ich bin gespannt ihn kennenzulernen ich lerne ihn wohl nächste Woche kennen so wie es aussieht
1: wo dann also
0: seit äh, ja äh, wir fliegen wir fliegen nach Dubai ja. und dann äh, ist da eine Woche eine Rundfahrt okay. äh, da in Dubai Abu Dhabi die Ecke
1: mit wie vielen Leuten seid ihr da
0: ach unser Team hat sieben Fahrer vor Ort ja. dann ist Staff Staff ist dann noch mal so ja ich sag mal sieben sieben bis zehn mhm. und äh, ja dann werden da so 20 Teams dran teilnehmen so die, aber ist das aktuell ja, Entschuldigung. ja? Ist es
1: aktuell ja. so, dass man trotzdem so ein Team-Spirit hinkriegen kann, weil ihr ja alle so ein bisschen auf der ganzen Welt verstreut seid oder in ganz Europa zumindest der Großteil, ähm, dass man sich dann auch so gut kennt und die, die Ecken, und, äh, Ecken und Kanten des anderen oder ist es schon immer so, dass man wie, als würde man auf neue, als wird man irgendwie neu eingeschult, ich bin der Neue in der Klasse, ähm, wenn man dann zusammenkommt oder ist direkt so ein, ah, mein Buddy und man, man shakert so rum und macht Gags oder ist das, ist das schwer aktuell?
0: Ähm, ne, man, man versteht sich schon sehr gut mit seinen Teamkollegen. Ähm, aber das ist halt ein bisschen schwierig, das äh, zu verstehen, wenn man nicht in der Materie drin ist. Mhm. Also wie du gesagt hast, wir haben 30 Fahrer im Team und dann gibt es Zeitpunkte oder Wochenenden, wo irgendwie drei verschiedene Radrennen stattfinden. Das heißt, ja. äh, das Team ist dreimal im Einsatz. Dort von sieben, ich sag jetzt mal in Italien von sieben, in Spanien von acht und in Frankreich fahren nochmal sieben. Ähm, da muss man sich das aber so ein bisschen vorstellen wie bei so einem Football-Team, wo es eine Defense-Line gibt und eine, Offen äh, ja, eine Offensive-Line. Ja. Das heißt zum Beispiel, ich bin halt eher ein Fahrer für die flacheren Rennen mhm. und äh, die Fahrer fahren halt sehr viel zusammen. Das heißt, wir bilden eine Gruppe, mit der man dann natürlich ganz oft zusammenfährt und da bildet man schon eine richtige Gruppe zusammen und dann es eine andere Gruppe wie jetzt zum Beispiel um um Foom, die Bergfahrer die dann sagen hey wir fahren äh, zu den großen Rundfahrten und versuchen halt so eine Tour de France zu gewinnen sage ich mal ja. die wird ja in den Bergen die wird ja in den Bergen entschieden und ich bin eher ein Spezialist für die Flachetappen zum Beispiel also ist man dann in der Gruppe in der man sich befindet schon äh, mit der ist man ganz oft unterwegs wenn man es geschafft hat da ich sag mal ein Stammspieler zu sein mhm. es gibt natürlich auch Fahrer die sind nicht Fisch nicht Fleisch sag ich mal die werden dann halt so ein bisschen überall mal hingeschickt, das ist dann so ein bisschen ja. blöd.
1: Gibt es eigentlich äh, auch trotzdem diesen, diesen, gibt es so eine, als Fahrer so eine Identifikation auch mit dem Team, so ähnlich wie beim Fußball oder Handball, dass man auf die, aufs Wappen schlägt und sonst was, dass man irgendwie, dass man denkt, so das ist mein Team und ich, ich will unbedingt zu denen wechseln oder dahin, weil die sind geil? Oder ist es schon eher so, dass man, okay, da habe ich die Möglichkeit einer der der, der dieser ja, Gruppe ja. zu sein und dann, dann kann ich meine meine Potenziale da ausschöpfen und es ist scheißegal eigentlich, wo ich wo ich fahre. Oder gibt's auch dieses so geil, ich will das Team nach vorne bringen, weil die, also ihr habt ja auch nicht jetzt so, es gibt jetzt auch nicht so Fans von Teams. Ne? Nee,
0: nee, nee, genau. Also
1: früher gab es natürlich ja. Use Postal und Telekom natürlich, aber es ist so äh, jetzt glaube ich nicht mehr so der Fall, oder?
0: Ja, es gibt jetzt auch äh, schon Teams, die ewig lang, die es ewig lang gibt, also ein Team Quickstep oder ein Team Lottos sind zwei belgische mhm. Teams, die gibt es schon ewig und Belgien ist so äh, ja so das Radsportland, äh, also die haben, wenn du da Radprofi bist, kann man das vergleichen, als wenn man halt äh, Fußballprofi ist in Deutschland, hat Wahnsinn. einen riesen Stellenwert. Weißt du, woran und, das liegt?
1: Äh, um der Kurz.
0: Das ist, Na, das ist Nationalsport bei denen einfach. Okay. Ich, kann das, ich kann das nicht so okay. richtig erklären. Also yeah. es gibt dann diese, diese Rennen äh, immer im April, die Klassiker. Es ähm, sind so drei Wochenenden, wo jeden Sonntag dann ein wichtiges Rennen ist. Mhm. Und das ist halt für die, keine Ahnung, wie dreimal hintereinander Super Bowl am Sonntag. Also da wird halt geguckt. Und also, die, ich glaube, die feiern ihre belgischen Stars auf dem Rad, genauso wie die belgischen Nationalspieler im Fußball. Also, das ist schon äh, echt ähnlich. Ja. Ähm, nee, um, um auf deine, deine Frage zurückzukommen, aber natürlich, nein. Äh, das ist ich hatte immer einen äh, Kicker-Redakteur hier im Podcast zu Gast und mhm. wir haben halt gerade, wir haben total viel verglichen Radsport und Fußball, weil ich ja auch großer Fußballfan bin mhm. und ich auch immer sage, ey, der Radsport müsste sich viel mehr äh, davon abgucken, also zum Beispiel im Radsport ist es so ein bisschen, da wird viel auf Style geachtet, das heißt, die, die Leute, die einfach nur fahren, um Spaß zu haben, also an der Leidenschaft, mhm. die kaufen sich von irgendwelchen Marken, die cool sind, halt meistens sehr cleane Looks, mhm. weil es fast schon so ein bisschen verpönt ist, Profisachen zu tragen. Das ist uncool. Und ich sag so und ich sag halt immer, ey, das ist halt schade, das ist total schade, weil eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Mhm. Also ich trage ich trage ja auch gerne das Trikot meines Vereins, das ich supporte. Ja. Und das ist halt aber schwierig, weil Borussia Dortmund ist Borussia Dortmund. Da steht zwar eins und 1 jetzt vorne drauf, aber es ist halt Borussia Dortmund mhm. im Endeffekt. Und die Sponsoren sind ja nicht wirklich im Vordergrund. Im Radsport ist es ja so, wenn 1 und 1 jetzt sagen würde, wir wollen ein Radsportteam. Äh, Sponsoren, dann heißt es halt Team 1 und 1. Hm. Aber ja, ja. es hört sich halt auch einfach komisch an. Ja, ich bin Fan von Team 1 und 1 oder <lacht> ich bin Team von Eastwell Startup Nation als Beispiel. Das sind halt einfach irgendwelche Marken oder so. Und äh, ich glaube, da ist es halt viel schwerer, eine Bindung aufzubauen, wie ja, wenn du ein Verein bist und eine jahrelange Tradition hast und nur im, an einem Ort deine Base hast. Also ähm, ja, da gibt's, da gibt es große Unterschiede und äh, das, das ist spannend. da. Also, ich hatte auch immer in dem, in dem Podcast hier den Vorschlag gemacht, dass ich es bis jetzt nicht verstehe, dass wir auf unseren äh, Trikots keine Nummern haben, wie im Fußball zum Beispiel. Voll. Dass man halt sagt: Hey, ich We bin die Nummer ja. 12. Ja. Äh, wird nicht gemacht. das sind so
1: Kleinigkeiten. Ne? Du brauchst so. Ja, genau. Du, brauchst, ähm, du musst immer den Leuten die Möglichkeit geben, ein Shootingstar zu werden. Du musst irgendwie. Und wenn, und aktuell geht das so: Ich, ich hole mir pinke Schuhe. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das ist ja. irgendwie ein bisschen schwierig, um die und um die Sportart auch zu vermarkten. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, jetzt wo ähm, das Skispringen und Formel 1 nicht mehr bei RTL sind. Zum Beispiel so ein Sender, der einfach immer so der es zumindest immer geschafft hat, früher ähm, Events selbst zu kreieren. sowas wie für Schanzentournee. Da dachtest du ja wirklich, das ist das Krasseste, was es gibt, weil die es so aufgeblasen haben. Ja, ja, ja. Dass vielleicht ein Privatsender die Tour de France Rechte übernimmt oder so in Deutschland, dass du also dass du irgendwie wieder sowas kreieren kannst. So, das ist Zabel ist unser Deutscher, ja. der da was weiß ich was. Und das fehlt mir gerade total. Das ist in der Leichtathletik ähnlich. Da haben wir nicht so den. Klar, haben wir da sehr bekannte Sportlerinnen und Sportler. Aber den, so wie früher Hambüchen, ja. wo du weißt, ja, den ja. kennt jeder. Jeder ja. äh, oder oder auch so Busemann und solche Leute früher. Weißt du, wo du einfach wusstest, Leichtathletik. Konnotiert mit dem. Äh, ja. und, und Olympia, Hambüchen. Wusste man, hatte man immer im Kopf. Schwimmen von allem Sieg. So, und äh, das fehlt gerade in abseits des des Fußballs total. Also dass wir diesen einen, diesen Uwe Gensheimer auch im Radsport und im äh, ja, ja, klar. im Leichtathletik haben. Klar, wenn jetzt Leichtathletik und Radsportfans sagen, hey, wir haben doch den und den. Ja, aber da müsst ihr mal aus der Bubble raus. Und genau, wirklich mal die Leute fragen, Masse. genau ja. kennt ihr den? Die kennen die nicht. Das ist, nee. ähm, Und das ist krass und schade, weil weil wir dann natürlich auch keinen Fokus drauf kriegen, ne, auf diese Sportarten, die ja geil sind. Wie genial ist eigentlich von der Idee her Radsport? Weißt du, also als Sportart, du setzt dich auf so einen Rahmen und der mit deiner eigenen Kraft versuchst du von A nach B zu kommen. Mehr, es kommt nur auf dich an, auf nichts anderes. Und trotzdem ist es ja. irgendwie Teamsport. Und eigentlich ist es ja der perfekte Sport und trotzdem fehlt so ein bisschen der Shootingstar. Du bist wahrscheinlich der Shootingstar. Ähm, musst Da ne gibt es ne
0: auch noch andere. Ja, ja,
1: klar, aber, aber so, ich meine, die möglich du du, hast, du bildest die Möglichkeit ab, dass man ja. dich, um dich sowas bauen kann. Dafür müsstest du halt in den Bergen ja. noch besser werden, dann kannst du die Tour de France auch
0: gewinnen. <lacht> ja, das, da, da, das, das wird nicht mehr passieren. Ne. Aber, nee, aber du, du hast recht, es ist... Äh, ne, da sie, also das, Deswegen finde ich es zum Beispiel spannend, dass du ja auch äh, dabei bist, weil du jemand aus der Medienwelt bist, der das gut auf den Punkt bringt und auch andere Ansichten hat, weil mhm. wie du gesagt hast, äh, Formel 1 ist in Deutschland so groß, höchstwahrscheinlich, weil RTL das so krass gepusht hat. Ja, ja. Das also wenn, wenn Privat sind, ich meine Tour de France läuft auch sehr, sehr viel und Eurosport sagt immer Home of Cycling, aber mhm. ist nicht böse gemeint, ist halt Eurosport, so weißt du. Ja, Und, ja. Äh, Tour, de, Tour de France kommt halt nachmittags äh, auf der ARD mal ein, zwei Stunden. Das ist schon mega geil. Ich will mich gar nicht be beklagen, weil Radsport kommt schon viel mehr im Fernsehen als viele andere Sportarten. Richtig, ja. Aber, aber du hast recht, also ähm, wenn es jetzt irgendeinen Sender geben würde, der sagt, ey, keine Ahnung, wir schreiben uns das jetzt auf die Flagge, wir machen das groß, wir haben da die Leute. Dann ja. hast du recht. Ich glaube, das ist wie so eine Kampagne einfach. Äh, genau, du brauchst den, halt diese. Dann, dann könnte man das groß machen, ja.
1: Genau, man muss so. Ich finde es selber immer unangenehm, aber so ein bisschen Marketing da reinkriegen, ne? wie es bei der Vier-Schanzen-Tournee auch war, mit diesem. Äh, was ist ich? Und wenn da Dieter Thoma mit dem Stirnband steht und du weißt, das ist der Mann mit dem Stirnband, Kai Ebel steht in der Boxengasse mit den weirden Klamotten, äh, beim Skispringen sind es die Milka-Jungs und so weiter, das sind ist, das ist halt diese Kleinigkeiten, die Leute gar nicht bewusst wahrnehmen, aber unterbewusst ist das eine totale, äh, entsteht dadurch eine Marke und das fehlt beim Radsport mir, der früher immer großer Fan war und dann halt diesen Knick hatte durch die Doping-Skandale, ähm, fehlt das aktuell. Ich hätte wieder Bock, ich hätte wieder total Bock ähm, zu gucken, mehr, aber mir fehlt so der Push irgendwie, das ist so, ja, ja, ja. so der Grund. Ähm, ja, das ist ein bisschen schon, jetzt habe ich wieder ein bisschen geguckt, Tour de France, aber das war halt wirklich bei mir, als es dann losging mit den ganzen, äh, äh, ja, mit dem Doping-Skandal, mit dem Doping mit, mit ja, spanischen ja. Arzt und so weiter und so fort, dass es dann irgendwann Dachte ich so habe ich so abgewunken, wie ein Rentner, der in der 70. Minute bei 0 zu 2 nach Hause geht und nochmal so Richtung Spielfeld abwinkt, so komm, dann macht eure Scheiße alleine. So ging es mir da ein bisschen und das ist schade, weil ich es immer sehr gerne geguckt habe. Ich habe als kleiner Junge, habe ich so ein Trimmrad von meinen Eltern, so ein Ergometer vor den Fernseher gestellt und bin diese Etappen mitgefahren in der niedrigsten Stufe und konnte als Kind ja. wirklich sagen, jetzt kommt das Schloss und gleich kommt das Schloss. Ich alles vergessen, aber das wusste ich immer ja. alles und habe geheult, als Jan Ulrich im Bianchi Trikot gestürzt ist da im Regen bei dem Zeitfahren und so, das war ja. richtig krass, mit was für einer Emotion ich dabei war.
0: So, wir klicken aus, atmen tief durch, füllen mal die Flaschen auf, denn es ist Zeit für eine Werbepause und ich bin super froh darüber, einen neuen Partner hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen My Pension. Wer sich mit der digitalen Altersvorsorge beschäftigt, der wird an MyPension nicht vorbeikommen. Und Genau das muss ich tun, denn ich bin im besten Fall ein Radprofi, bis ich 35, 36 bin, sage ich mal. Und danach muss ich schauen, wie ich mein Geld verdiene und auch von was ich später im höheren Alter mal leben will. Deswegen bin ich super froh darüber, dass mich MyPension da in die Hand genommen hat. Und weil ich das Produkt super finde, möchte ich euch das auch ganz gerne empfehlen. MyPension ist eine digitale Altersvorsorge, welche einfach per App zu verwalten ist. Bei MyPension kann jeder ab bereits 25 Euro pro Monat in ein ETF-Portfolio anlegen. Dieses Portfolio beinhaltet Aktien von über 3900 Unternehmen weltweit und eliminiert so das Risiko von Einzelaktien. Besonders mag ich an der App, dass sie sehr, sehr flexibel ist. Man kann dort selbstständig den monatlichen Beitrag kostenlos anpassen, je nachdem wie es eure Finanzen einfach zulassen. Man kann sogar Monatsbeiträge problemlos aussetzen oder kostenlose Zuzahlungen machen, Entnahmen und selbst eine Kündigung könnt ihr monatlich ganz bequem tätigen. MyPension ist die kostengünstigste Altersvorsorge auf dem Markt. Daraus resultiert ein höheres Einkommen für euch, weil auf unnötige Kosten wie zum Beispiel die Beraterprovision verzichtet wird. Das führt dazu, dass MyPension eine deutlich höhere Rendite als andere Wettbewerber aufweist. Das alles macht MyPension zur dreifach ausgezeichneten besten digitalen Altersvorsorge Deutschlands. Also, es lohnt sich für jeden dort mal vorbeizuschauen. Auf der Website könnt ihr auch direkt eure voraussichtliches Vermögen bei MyPension berechnen. Aber auch interessante Tools testen, wie zum Beispiel den Rentenlückenrechner, der euch aufzeigt, wie viel ihr anlegen solltet, um euren gewohnten Lebensstil später weiterzuleben. Einfacher und zeitgemäßer geht es nicht. Überzeugt euch selbst. Ich packe euch das nochmal alles in die Show Notes. Ich kann euch so viel verraten, wer vorhat dort abzuschließen, für den hat MyPension sogar noch ein kleines Extra-Goodie da eingebaut. Das könnt ihr alles in den Show Notes nachlesen, wie das alles abläuft. Checkt es aus. Viel Spaß damit. Ja, äh, das, das ist krass. Also, ich hätte ich wollte jetzt eben eh ein bisschen hier mit den mit den Fragen weitermachen mhm. und äh, du man, ich glaube man, ich die Frage muss ich dir gar nicht stellen, weil das merkt man einfach, äh, so welche Berührungspunkte hattest du mit Radsport, mhm. äh, dass du krass im Thema warst, äh, als halt Radsport einfach groß war in Deutschland, also, ich sag mal so bis 2005, 2006 war mhm. das dann kam diese große Dopingzeit und dann können wir ja gleich zur nächsten Frage springen, das war ja auch, was ich im Vorfeld so ein bisschen mit dir besprochen hatte. Ich glaube, da stehst du für wirklich eine ganz, ganz breite Masse, für die Radsport immer noch ja, äh, bei 2005 stehen geblieben ist. Also mhm. diese, diese Dopingzeit kam, man hat sich dieses richtige Scheiß-Image abgeholt ja. und ja, die, die breite Masse sagt jetzt halt einfach, ja, ah, nee, kein Bock mehr auf den Sport und das ist halt super schwer, sich irgendwie so aus diesem Sumpf wieder rauszupaddeln. Voll. Ähm, und man, man macht so, aber ich finde es ja selber auch noch so witzig, also letztens hat mir auch jemand bei Instagram zum Beispiel geschrieben so, hey, ich folge dir jetzt seit einer Weile und habe heute erst gemerkt, du bist gar nicht der Star, aus den, äh, dem ich, äh, aus, aus den 90ern, aus den 2000ern, den ich mal so toll fand. Ernst, du bist ja der Sohn. Ernst? Ja. Und, ich, ja. und wow. ich dachte so, okay. Gut gehalten, ah, alles klar. Gut gehalten Erik. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist, äh, das ist äh, ich glaube, du stehst da für ganz viele, die, die das ähnlich eh sehen und die da eine ähnliche Haltung haben. Ja, und ähm, wo es schwer wird, äh, oder wo es auch einfach schwer ist, da die Leute vom Gegenteil zu überzeugen und auch zu sagen, hey, ähm, wir haben uns geändert, äh, der ganze Sport hat sich gewandelt, äh, schaut es wieder, es ist geil. Mhm. Weil, äh, wie du sagst, ich, ich glaube auch, dass Sportarten immer Ikonen brauchen. Und wir haben sicherlich gute Fahrer, aber solange nicht der zweite deutsche Tour de France-Sieger um die Ecke kommt, äh, wird auch ein Riesenhype schwierig sein.
1: Voll. Ja, du brauchst, brauchst einfach diese, du brauchst diese Person, die, die Identifikationsfigur, äh, die brauchst du definitiv. Ist der Sport denn sauber?
0: Ähm, ich hätte bis vor einem Jahr direkt mit einem ganz klaren Ja ähm, geantwortet. Mhm. Ähm, relativ überzeugt. Leider kam aber dann auch wieder diese die momentan ja noch sehr aktuell ist, diese Operation Adalas, mhm. wo dann wieder so sieben, acht, neun Pro Radprofis auch ins Netz gegangen sind. Und da erschreckenderweise auch ganz viele, wo ich wirklich gedacht hätte, okay, die nicht. Also bei denen dieses Hand ins Feuer legen ist mal ein schwieriger Begriff, aber wo ich gedacht hätte, nee, ähm, und seitdem sehe ich das Ganze auch äh, wieder kritischer und mhm. äh, versuche nur für mich zu reden, weil da war ich persönlich auch krass enttäuscht von Das vielen. wollte ich mich fragen. Und,
1: weil die ja, ja deine Karriere dadurch ja auch beeinflussen, weil du ja jemand bist, der sehr auf Außendarstellung auch achtet, beziehungsweise was den Sport angeht und versucht da irgendwie dieses Image wieder zu pushen und guck doch mal und bist transparent und lässt dich filmen und so weiter und so fort und interviewen. Bist du dann, wenn deren Sperren abgelaufen sind und du triffst die wieder im Feld, Grüßt man sich, also ganz ist ja so eine Kinderfrage, grüßt man sich dann oder sagt man so, ja. du Penner, Alter, wegen dir äh, haben wir noch weniger Zuschauer als letztes Jahr? Oder wie ist sowas dann im Umgang?
0: Ja, mittler mittlerweile ist es ja so, äh, dass die Sperre dann bei dem Dopingvergehen schon vier Jahre ist. Mhm. Das heißt, äh, man sieht den eigentlich nie wieder. Die, die kommen nicht vielleicht mehr. Vielleicht Karriereende, ne? Ja. Genau, genau, was sehr schön ist. Also es ist jetzt sogar echt krass. Also seit 2016 gibt es ja sogar ein Dopinggesetz in Deutschland. Das heißt... Äh, ja, du kannst dafür in den Knast gehen mhm. und äh, jetzt äh, in dieser Operation allererster äh, ist der Stefan Deneville, ist ein Österreicher. Das ist der erste Fahrer, der eine zweijährige äh, Haftstrafe jetzt antreten muss, weil er gedopt hat. Ja, und ach krass! Ich, ja, stimmt. richtig krass. Und ich und ich muss halt sagen so, ey, das ist nur der richtige Weg. Du kannst so schaffst du es nur, dass du die ganzen die es immer noch in Erwägung ziehen so richtig krass abschreckst damit, mhm. weil keine Ahnung also ich hätte keinen Bock in den Knast zu gehen <lacht> richtig coole richtig
1: uncoole <lacht> Gefängnis Sorry ja, so mit dem Talk in den Insassen so auf dem Gefängnishof und warum bist du ja ich habe äh ich äh, habe gedrobt.
0: Super richtig, ich, uncool. Ich habe, ich, ich habe hab da irgendeine falsche Tablette geschluckt äh, oder so. so ich so, würde auf oh jeden okay. Fall irgendwas anderes
1: behaupten. So, ich, hab, ja. ich bin vorher aber eingebrochen Ey. und habe das geklaut. Das Mittel, das ist irgendwie sowas. Weil sonst macht es sich ja lächerlich. Aber ja, krass. Ja. Das ist interessant. Das ist interessant. Wie sieht dein, äh, ich, wie sieht dein Vater das so im Nachhinein? Die ganze, wie glaubt er, dass der Sport wieder mal so groß wird wie damals? Oder
0: Oh, nee, ich glaube, ich glaube, mein... Oh, ob, ob er das weiß, ob das wieder so groß wird, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, mein, ich glaube, mein Dad ist schon äh, im Nachhinein, ähm, oder als es alles war und äh, glaube ich, als er sich, als er das alles gemacht hat, glaube ich, war er sich keiner großen Schuld bewusst, auch mhm. weil diese Aussage, die, die immer kommt, das haben ja alle gemacht. Mhm. Ich glaube wirklich, dass du das dann glaubst, ey, wenn wir das alle machen, dann ist es doch normal. Kann ähm, ich auch auf einem gewissen glaub, Punkt
1: zumindest, was diesen Jahrgang angeht, nachvollziehen, weil es da ja wirklich fast genau. alle, von den Großen haben es ja fast alle gemacht. Genau. Ähm, ja, ja, alle. Ja.
0: Genau, Und, und äh, aber ich finde es jetzt krass zu sehen, dass er sozusagen jetzt mit dem Wissen von heute, wenn man zurückblickt, mhm. dass er schon... Äh, der Schäme ist mal ein großes Wort, aber dass es ihm schon sehr unangenehm ist und dass er auch damit für sich, glaube ich, abgeschlossen hat und auch da gar keine Interviews mehr geben will und auch mhm. gar nicht mehr in der Medienwelt statt, äh, stattfinden will, weil er sich halt einfach sagt so, ey, ähm, so ein bisschen so, äh, ich hatte meine Zeit, mir ging's gut, aber dann kam auch der Bumerang und äh, jetzt habe ich mich damit abgefunden und ich lebe mein Leben in Stille sozusagen. Mhm. Äh, das ist so irgendwie schwer auszudrücken, äh, aber ja, das ist jetzt einfach so, keine Ahnung, das, das trägt ihn jetzt sein Leben lang vielleicht ein bisschen mit und da, da er, er akzeptiert das glaube ich einfach, aber ist sicherlich nicht stolz drauf. Also, ja, aber ich finde aber äh, bei ihm
1: auch immer, wenn ich wenn ich an ihn denke, wir müssen jetzt gar nicht so lange über deinen Vater sprechen, aber wenn ich an ihn denke, denke ich eher nicht an Doping, sondern immer an die ans grüne Trikot und an Sprints und ja. an Siege. Also das hat er, da, also da hat das Image für mich gar nicht so groß gelitten, ehrlich gesagt, weil er auch natürlich es ja. unter Tränen zugegeben hat und sehr sympathisch ja. war in der ganzen Situation. Ja.
0: ja, aber nee, trotzdem ist es ja, ähm, ich glaube, wenn ich, das habe ich dir ja unter vier Augen schon mal auch gesagt, so, wenn ich zu irgendeinem Geburtstag komme von einem entfernten Verwandten, sage ich mal, oder äh, mhm. bei meiner Freundin neu dabei war und man sagt halt, ey, äh, was machst du beruflich? Ich bin Radprofi. Dann ist es halt einfach so, dass es eigentlich keine zwei, drei Fragen dauert, bis diese Dopingfrage kommt. Ja. Und äh, das ist natürlich was, wo ich mir auch denke, äh, Alter, ich habe hab doch mit der Scheiße nichts zu tun. Mhm. so äh, Warum werde ich damit immer konfrontiert? Aber das ist halt einfach so, keine Ahnung, die, die Bürde, die wir tragen müssen, Voll. wo wir halt versuchen müssen, das besser zu machen. Ähm, und äh, ja, wie du sagst, äh, dann darf man auch, finde ich, zu Recht super sauer sein auf die Leute, die es immer noch nicht gecheckt haben und die es auch krass verurteilen.
1: Mhm. Ja. Äh, ich frage mich auch vor allem ja. immer, also das sind ja clevere Kerlchen da im Feld, dass sie es dann trotzdem immer wieder machen. Also da muss es ja theoretisch auch eine Möglichkeit geben, damit durchzukommen. Weißt du, also dass es immer wieder auch mal so Meldungen gibt, dass jemand gedobelt hat und ich mir so, Alter, Total. du musst, doch, musst, jetzt mal, musst dir doch klar sein, dass du erwischt wirst, aber scheinbar gibt es ja auch die Möglichkeit, damit durchzukommen. Sonst würden die das ja nicht, also die sind ja nicht völlig dumm. Weißt du, so, ich denke dann immer so naiv, wenn ich so eine ja, ja, klar. Schlagzeile lese. Aber
0: ja, das, das, ist, das ist aber ein großes, komplexes Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch mhm. drei Stunden Podcast drüber machen. Und wie du sagst, also ich, bei so einer Frage, die kommt ja oft, äh, was du auch gerade gefragt hast, äh, hey, bist du da enttäuscht? Äh, total. Mhm. Ähm, trotzdem will ich immer sagen, äh, ich glaube seit, seit dieser letzten großen Aktion nicht mehr daran, dass alle Fahrer jemals sauber sein werden im Feld. Es wird immer das schwarze Schaf geben mhm. ähm, oder es wird immer jemand geben, äh, das ist ein falscher Ausdruck. <lacht> äh, aber es wird immer, es wird immer jemand geben, äh, der, der nicht nach den Regeln spielt. Das ist sehr, sehr schade. Aber trotzdem finde ich, muss man dem Radsport zugute heißen, was er alles gemacht hat, äh, an, an die doping regularien äh, Das ist halt auch krass. Und äh, auch zum Beispiel, ich bin auch großer Fußballfan, aber zum Beispiel beim Fußball ist es immer noch so, dass die FIFA führt die Dopingkontrollen selber durch. Mhm. Das ist ja genau das, was die UCI 2005 gemacht hat, ja. wo dann die ganzen Skandale rauskamen. Weil sobald halt mal einer positiv war, haben die es zu halt den Tisch gekehrt. So, und es kam nicht raus an also die Öffentlichkeit. Wir haben ja jetzt alles in andere Hände gegeben, in mhm. externe Labore. Das heißt, äh, das hat man nicht mehr in der Hand. Und äh, ich also ich will jetzt auch gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen oder so. Aber äh, einfach im Anti-Doping-Kampf äh, muss man da auch dem Radsport zugutehalten. Absolut dass natürlich immer noch Leute positiv getestet werden, weil das System auch einfach sich deutlich verbessert hat. Mhm. So. Na gut, ich glaube, wir haben genug über Doping yeah, yeah. gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, du, du hast schon ein paar Mal gesagt, du hast äh, dir wieder ein Auto gekauft, weil der Radfahren in Köln noch zu gefährlich ist. Ja, das ist
1: wahnsinnig unangenehm und wahnsinnig peinlich, aber es stimmt. Das ist exakt genau, das ist der Grund. Ich habe... Ähm also du bist ja auch schon oft wahrscheinlich mit dem Fahrrad durch die Innenstadt Kölns gefahren. Und äh, ja. zum Beispiel Jan Böhmermann macht ja auch gerade eine große Welle bei Twitter bezüglich äh, bezüglich des Ausbaus von Radwegen und so weiter völlig zurecht. Und das sehe ich halt ähnlich. Ich finde das einfach wahnsinnig krass, wie gefährlich es in Köln ist, Fahrrad zu fahren. Und im Vergleich zu anderen Städten auch. Also ich bin oft in Hamburg, bin oft in Berlin und es ist in Köln wirklich Wahnsinn, allein mal mit dem Fahrrad über den Barbarossa-Platz zu fahren, zum Beispiel, oder Fenloher Straße in Ehrenfeld. Wahns ja. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bin oft Fahrrad gefahren und hatte echt keinen Bock mehr, weil das ist einfach so stress Du hast noch mehr Puls, als wenn du im Auto im Feierabendverkehr stehst, was auch nicht die Lösung sein kann. Ich fahre auch manchmal E-Roller. Äh, sieht zwar wahnsinnig belämmert aus, funktioniert aber in Köln eigentlich ganz gut, weil du also auch im Grüngürtel auch heizen kannst und so. Aber ich habe mir so, auch durch die Corona-Zeit, um mal wieder ein bisschen in die Natur rauszukommen, weil in Köln ist ja das Problem auch, dass du die Natur nicht vor der Tür hast, wie in anderen Städten, sondern immer ein bisschen raus musst, in die Eifel und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann wieder ein Auto zugelegt, mit ganz schlechtem Gewissen, weil ich das extra abgeschafft hatte. Weil ich dachte, ich wohne in einer Großstadt, Auto brauchst du nun wirklich nicht. Aber ich brauche das nun doch. Und jetzt habe ich wieder ein Auto und fahre fast gar kein Fahrrad mehr. Es ist alles ein bisschen semi-geil. Aber ich äh, verspreche, wenn die Stadt fahrradfreundlicher wird, dass ich auch wieder mehr Fahrrad fahre und dann wieder umsteigen werde. Aber aktuell halte ich das für ein Himmelfahrtskommando. Auch Man sieht es ja, an jeder Kreuzung in Köln steht so ein weißes Fahrrad, was ja immer an äh, verstorbene mhm. Fahrradfahrer gedenkt. Und das ist schon... Ich habe auch letztes Jahr einen äh, tödlichen Fahrradunfall gesehen, zehn Meter vor mir und so. Das hat mich auch nochmal abgeschreckt. Und das auch in Köln auf dem Friesenplatz. Und das ist schon äh, das ist schon gruselig in Köln irgendwie. Es ändert sich irgendwie nichts. Also es gibt nicht eine richtige Fahrradstraße. Wie gesagt, die Venloer Straße, du bist mit Lenker, 5 Zentimeter vom LKW ja, entfernt, ja, ja. wenn du da Fahrrad fährst. Dann musst du es auch nicht machen. Da kannst du auch zu Fuß gehen. überlebst du wenigstens. Und das ist <lacht> ja, es ist, es ist irgendwie uncool. Fährst du viel in der Innenstadt Fahrrad? Ähm, du wohnst ja ein bisschen auch, außerhalb auch, ne?
0: Genau, ich wohne ja, ich wohne ja in Junkersdorf und äh, das ist ja schon wirklich Stadtgrenze, kann man sagen. Mhm. Deswegen äh, geht es gut. Aber ich fahre zum Beispiel gerne ins Bergisch Land auch trainieren. Das ist ja dann einmal quer ich die Stadt, ja. hin und zurück ähm, und das mache ich zum Beispiel meistens nur am Samstag oder am Sonntag, weil ich weiß, okay, da hält sich mit dem Verkehr in Grenzen oder wenn ich halt irgendwie sonntags um neun oder zehn Uhr morgens, da ist halt kein Verkehr, ja. ähm, da kann ich das machen, aber ja, es beeinflusst mich in dem Sinne auch, dass ich unter der Woche sage, ah, entweder fahre ich außen rum mhm. oder ähm, ich fahre halt in die Eifel, das liegt halt auf dem Weg ohne Stadt dazwischen. Wahnsinn, ne? Ähm, das stimmt, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber Köln wurde 2020 zur fahrradfeindlichsten Stadt Deutschlands gewählt. Na ernsthaft? <lacht> ja. Völlig zu Recht. Und, und äh, ja, äh, da, da wenn uns Leute zuhören, äh, ich bin auf jeden Fall auch dafür. Also mein Vorschlag wäre erstmal, dass man zum Beispiel einfach von, sagen wir mal, äh, Lindenthal, mhm. also einmal vom Westen bis zum Osten und einmal vom Norden bis zum Süden, dass man eine Fahrradstraße installiert, Das ja, man wenigstens gibt, wie so ein Kreuz ja, in der Stadt hat, ja, dass man eben, wenigstens auf der Straße ein Fahrrad Köln fahren darf. Und Köln
1: ist doch gerade als römische Stadt so geil gebaut, wie so ein C an den Fluss, ja. da hast du eine Breite und eine Mittelstraße, so also ein Kreuz und hast dann um ja. diesen Ring einfach diese ganzen abgehenden Straßen, ne? die Aachener Straße zum Beispiel, genau. die Venloer Straße und in den Norden und unten halt auch Luxemburger Straße und die ganze Straße. Eine, genau, ich denke das auch immer, oder zumindest für einen paar Stunden am Tag, ich weiß es nicht, es gibt ja auch in Hamburg, dass manche Straßen einfach so umgekehrt das ist. Jetzt eine Einbahnstraße, gleich ist es in die andere Richtung eine Einbahnstraße, es geht alles. Und ich, ja. klar sind wir jetzt keine Städteplaner und vielleicht auch reden ein bisschen naiv daher, aber man muss ja irgendwie träumen dürfen, weil sonst wird sich nichts ändern. Ähm, ich finde auch, wenn du du sagst, du wohnst in Junkersdorf, wenn du dann in die City fahren willst, das ist ja noch am besten eigentlich, weil die Aachener Straße hat ja noch einen okayen Fahrradweg. Genau, genau. Aber sonst so, boah, das ist wirklich mir zu gefährlich. Viel zu gefährlich.
0: Ja, und man darf ja trotzdem äh, darüber sprechen, auch wenn es jetzt vielleicht wie eine Utopie noch klingen mag, aber ähm, ja, vielleicht, äh, ich meine, Radfahren ist ja grün, ist gut für die Umwelt, ähm, das ist ja auch mal was, was sich die Politik dann auf die Agenda schreiben könnte, äh, Städte fahrradfreundlicher zu machen, also ich meine, Vorbild Münster zum Beispiel, ja wo so viel mit dem Rad gemacht wird. Das muss jetzt nicht jede Stadt schaffen. Aber Amsterdam aber,
1: ey, zum Beispiel. Ich finde ja. Münster
0: ist nie so ein gutes
1: Beispiel, weil Münster natürlich auch relativ klein ist, vielleicht zu Köln, aber Amsterdam kriegt es ja auch hin. Also ja. da fahren auch alle Fahrrad und, man, und dann kriegt das Fahrrad auch plötzlich ein ganz anderes... Prestige. sind wir wieder beim Marketing. Viele Leute, ja. die natürlich gerne im Auto sitzen wollen, weil es halt auch Spaß macht, muss ja nicht drum herum reden, allein das eigene Auto zu haben, zum Supermarkt zu fahren. Ja, ähm, aber... Ja, ja. Wenn es alle machen und wenn, wenn das Prestige-Objekt Auto wegfällt, was in Köln noch nicht so ist, ähm, dann ist es auch wieder viel einfacher, dann aufs Fahrrad zu steigen und so weiter und so fort. Das ist, ist Ja, da muss unbedingt was gemacht werden, weil das ist echt gruselig.
0: Ja, also ich bin ja wahrscheinlich ein bisschen näher dran in dem Thema als du. Und ich muss sagen, es geht so Step-by-Step Step voran, auch mit Lastenrädern ja. und äh, auch E-Bikes werden ja immer besser, was ich auch gut finde, weil das einfach alle Leute abholt, mm. die halt keinen Bock haben, verschützt zur Arbeit zu kommen oder die etwas älter sind oder etwas schwächer. Ähm, dafür ist das E-Bike eine geile Lösung. Hast du mal und, gemacht? Und, äh, ja. Ich auch.
1: Äh, Mega an der Nordsee. Voll geil, Unfassbar. Voll geil. Es ich fällt einfach, ist ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie, äh, ja, wie kann man es vergleichen? Ich wollte es nicht Drogen sagen, aber <lacht> da komme ich noch in Küche. <lacht> aber es ist wirklich so, es ist schwer, dann wieder aufs Normale umzusteigen. Oder? Also für dich natürlich nicht. Du hast ja Oberschenkel, da sieht man ja die Erdkrümmung, wenn man von einer Seite zur anderen guckt. Aber bei mir ist natürlich was anderes. Da ist, da, da gegen, den, gegen den Gegenwind an der Nordsee mit so einem E-Bike, das macht schon richtig Bock. Da wirklich... Da
0: ja Geil, geil sind natürlich also die ersten zwei Tritte, wenn du auf einmal merkst, jetzt setzt der Motor ein. Wahnsinn. Und ich meine, die regeln ja bei 27 ab. Das fühlt sich dann für mich nicht schnell an. Natürlich nicht. Aber diese, diese, diese Beschleunigung am Anfang, die ist schon mega geil. Mhm. Die, die ist echt super.
1: Total. Ach,
0: ja. Ich würde, ich würde mir wünschen, das habe ich mir auch so ein bisschen als Ziel für diesen Podcast noch gesetzt, ja. ähm, dich ein bisschen mehr vom Fahrradfahren zu begeistern. Ja, Und, mach das doch mal. Äh, da, da ja, da. Na, ich habe gedacht, wenn ich dich begeistern will, am besten begeistere ich dich. Wenn ich sage, hey, wir fahren mal an einem schönen Sommer Sommertag, ähm, fahren wir mal zusammen eine Runde Rad. Oh ja gerne. Vor allen Dingen war ja auch auch deine 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 Freunde, der der schöne Branko, der hier schon zu Gast war ja, in diesem Podcast, liebe Grüße, auch der sehr Und, Fahrrad
1: passioniert ist mittlerweile, ne?
0: Genau, genau. Und äh, ich hatte auch vor kurzem mit dem deinem guten Freund Konstantin Mahler Kontakt. Ja. Äh, der will sich auch ein Gravelbike kaufen. Äh, das wäre doch eine, falls Sie, es Corona-technisch möglich ist, ja. wäre das doch eine gute Truppe.
1: Ich wäre äh, sofort dabei. Sofort bin ich dabei. Ähm, ihr dürft gerne alle in meinen Windschatten. Ich bin so ein Teamplayer-Typ. Nee, aber um da mal einzusetzen, sowohl Consti als auch ähm, der Branko sind ja beides so hippe Typen. Und auch Paul ist ja jemand, der für irgendwie was steht und Instagram und so weiter und so fort und hip ist. Und diese Leute finden ja alle auch pandemiebedingt ganz bestimmt auch, weil Tennis und Radsport waren die Sportarten, die man irgendwie so immer machen konnte. Ähm finden wieder zurück so zum Fahrrad. Besteht da auch eine Chance auch für euren Sport, dass das irgendwie dadurch irgendwie hipper wird und cooler wird? Glaubst? Äh, siehst du da eine
0: Chance drin? Total. Also äh, ich glaube ähm, oder mir wird oft von den richtig den Leuten aus der Radszene oder den radnördigen Typen zum Beispiel vorgeworfen, warum äh, fährst du? Warum connectest du so viel mit solchen Leuten zum Beispiel? Mhm. Wo ich mir immer nur denke, na, ihr habt es immer noch nicht verstanden, genau das sind die Leute, die Absolut. wirklich die breite Masse, die, die breite Masse erreichen. Ähm, ich erreiche also die Leute, die Radfahren und Radsport geil finden, also Radsport geil finden, die finden das geil, mit 40 kmh in so einem wie so eine Presswurst in so einem engen Anzug durch die Gegend <lacht> zu fahren, aber aber na, also ich versuche das ja auch mal von außen zu betrachten. Ey natürlich muss man da lachen, wenn man das so sieht. Also ja. da, da muss man ja realistisch sein. Und äh, keine Ahnung, äh, Paul oder ja äh, der schöne Branco, Konzi wie du sagst, so das sind ja das sind ja die Leute, die kommen ja gar nicht aus der Szene, aber die finden es irgendwie cool mhm. und Genau das, was die cool finden, die muss man fragen: Ja, was findest du denn cool? Und ähm, was macht dir denn Spaß? Und die erreichen dann jedermann damit. Und die sagen: Hier, das ist cool, probier das doch mal aus. Ähm, es geht so, am Ende um Popkultur. Genau, ja. Wo ich vielleicht auch vielleicht viel zu sehr in der Bubble drin stecke, mhm. um das gar nicht zu checken. Es geht am Ende Und, um Popkultur.
1: Zum Beispiel, es gibt ja diesen, diesen äh, wir dürfen ja offen reden, das ist ja ein werbefreier, so äh, unabhängiger. Ja. Es gibt ja diesen Tennisladen Tennis Point, auch in Köln. Und die haben es auch verstanden, die haben dann irgendwann jetzt. Äh, gibt es in der Filiale so eine Ecke, wo nur so 80er Jahre Andrew Agassi-Klamotten hängen von so einer Nike-Kollektion. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt du, weil das einfach gerade 80er ist eh modern, die Leute hören alle Phil Collins und sowas, das ist alles wieder total 80s-Trend und natürlich auch 90er, was Mode angeht. Und zack, wir müssen diese alte Kollektion von dem Rebellen Andrew Agassiz wieder rausbringen. Bring die raus, die Leute ziehen das auch. Ich sehe hier äh, Menschen auf der Straße, jetzt, als es noch nicht so kalt war, die diese Sachen einhatten, die haben nichts mit Tennis zu tun. Aber die bringen so eine Lawine in Gang. Und das ist einfach immer der Fall. Ja. Und das braucht der Radsport ganz bestimmt auch.
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, 2020 war für viele ein absolutes Scheißjahr. Mhm. Aber für den Radsport und für die Radszene ähm, ein ein absoluter Segen, weil ich glaube, die Leute, die keinen Bock auf Spazieren gehen hatten, haben sich ein Rad gekauft und haben Radtouren gemacht. Ja. Und äh, Radfahren ist wieder viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Ähm, und ich sage auch deswegen ganz bewusst mal Radfahren und nicht Radsport, weil das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ja. Und ich freue mich halt immer, ich freue mich immer, wenn ich da irgendwie eine coole Brücke schlagen kann dazwischen. Ähm, aber lass uns mal jetzt mit den Fragen weitermachen, gerne. sonst wird das hier zu lang. Ja, gerne. Ich will dich ja, ich will dir deinen Nachmittag nicht komplett Alles gut. Aber ich habe selber
1: noch eine ganz, schnelle, eine ganz schnelle Frage, die mich interessiert. Ja, mach. Weil das mach. dachte ich vorhin. Wie weh tut dir das, wenn du siehst, dass es so einen Hype gibt um sowas wie Darts und du machst, du, du ackerst da vier Stunden über den Berg und denkst so, oh, sowas, so einen Hype hätte ich auch ganz gerne mal wie äh, 100 Kilo Engländer auf so eine Dartscheibe werfen. <lacht> tut sowas weh oder hast du da gar keinen Neidgedanken?
0: Nee, nicht wirklich, nicht auf Darts. Also, okay. Äh also nicht, dass ich Darts jetzt nicht cool finde, so ich, das macht ja schon Spaß so, mhm. aber ich finde immer, ähm, im Sport gesehen, alles hat so, so einen Hype. Also mhm. ich sag mal, wenn Tour de France ist, habe ich das Gefühl, dass halt Radsport auch einen Hype bekommt für drei Wochen. Ja, das und, stimmt. Äh, und äh, wenn Darts-WM ist, kriegt halt Darts-WM einen Hype. So. Also das soll, soll ja auch alles so sein. Okay. Und äh, ich, ich finde halt alles eine Daseinsberechtigung, genau wie jetzt Handball-WM auf einmal ein Thema ist, wenn halt Handball-WM ja. ist. Ist ja auch völlig zu Recht. Ja. Ähm, ist ja gut, wenn jede Sportart so ihre Halbzeit ihre, ihre hat. Weißt du, noch, als Poker so ein Ding war? Ja.
1: Das ist auch krass, ne? Auf jedem Sender Poker. Poker, Poker, ja. Poker, Poker. Sport 1 den ganzen Tag. Ich bin nach Hause und habe auf Sport Poker,
0: 1 Poker geguckt. Wie absurd. Poker Promis Night, ja.
1: Ja, stimmt, bei Raab. Ich ne? ja. Sieben auch lange, ja, ja. genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Ja. Ach ja. Gut, ähm, ich habe ein bisschen überlegt, äh, was, ich dir, was ich dich so fragen kann, weil dadurch, dass ihr bei in eurem Podcast ja immer fünf Stelle Fragen stellt ähm, oder fünf Fragen, ähm, da wird ja schon so viel, man erfährt ja schon so viel über euch, ohne dass man euch wirklich kennt, mhm. ähm, dass man da echt überlegen muss, was man dich fragen kann. Aber was ich mich gefragt habe, ist so, ich habe es gesagt, ich war relativ früh als Haki dabei und äh, als du 2017 den Podcast angefangen hast, äh, ich finde es immer noch so surreal, da habt ihr mal auch so über Follower und so geredet. Und da war das so, ja, ich habe jetzt irgendwie 3200 Follower <lacht> und Felix hatte irgendwie so 20.000. Und drei Jahre später seid ihr beide ja wahrscheinlich in einer Altersgruppe unter 40 äh, jedem bekannt. Und äh, ja, seid wirklich äh, total bunte Hunde, sage ich jetzt mal. Das innerhalb von drei Jahren, das ist ja super viel passiert, äh, mhm. Ich will, ich will jetzt nicht diese Markus Lanz, äh, was macht das mit einem doch, äh, doch doch. In, den in den Raum werfen? Aber es ist ja wirklich schon ein bisschen so. Also, ähm, wie erlebt man diese drei Jahre? Also zieht das so ein bisschen an einem vorbei und man kann das gar nicht glauben im Traum? Oder nimmst du dir immer deine Auszeiten, das zu realisieren, was da eigentlich gerade um dich herum passiert? Äh, ich meine, mhm. du bist ja jetzt kein besserer Mensch, weil du bekannter nee, bist, so aber es ist schon krass. <lacht> genau. Es ist ja. Es ist natürlich schon äh, krass, äh, was da so passiert, so, wenn man das von außen betrachtet.
1: Ja, es ist, natürlich stelle ich mir diese Frage, ich kann jetzt irgendwie cool drum herum reden, aber natürlich stelle ich mir diese Frage auch manchmal Also was macht das oder wie findest du das jetzt eigentlich? Ähm, es ist natürlich absurd, wie sich das geändert hat, dass ich über die Straße gehe und mir Leute halt die ganze Zeit hinterher glotzen und was das früher nicht der Fall war und ich es tatsächlich zu Beginn ja auch nie forciert hatte. Das war ja bei mir so ein ich habe mich ja eher so als Sparringspartner zu Beginn gesehen in diesem Podcast und war, ja, hat sich dann ein bisschen geändert. Aber ich kriege mittlerweile so eine rationale Sichtweise auf Bekanntheit und so, dass ich dann gar nicht so denke oder mich so abfeier und denke, geil, das, was ich mache, super, die Leute finden das cool, sonst würden sie mich ja nicht erkennen. Sondern ich denke eher, ja, es ist irgendwie logisch, dass ähm, bekannt, dass bekannt, dass man halt Unterhaltung macht und dass viele Leute halt Unterhaltung rezipieren und dann die Leute, die dahinter stecken, kennen. So, das ist einfach nur ein Job, bei dem viele Leute zugucken. Und so versuche ich mir das immer zu erklären, um nicht irgendwie verrückt zu werden. Um es mal, also so schlimm ist es nicht, aber dass ich, dass ich nicht irgendwie mir zu viele Gedanken darum mache, wie sich das geändert hat in den ja. letzten drei Jahren. Weißt du?
0: Ja, ähm, ja, ist auf jeden Fall sympathisch. Und weil ich ja auch nicht zu viel Honig um den Mund schmieren will, <lacht> äh, frage ich auch direkt. Äh, was, was war denn dein schlimmster Moment in der Karriere? Also man hört immer viel Positives, aber gab es auch irgendwas, wo du sagst, boah, das war richtig kacke?
1: Ja, so, so, ein, so ein ganz großes Ding, wo ich, wo ich denke, oh Gott, das war das, das, ich hatte ja noch nie einen Shitstorm oder sowas. Deswegen kann ich das auch gar nicht so sagen. Es sind so klein, also kacke gar nicht, aber es sind so Kleinigkeiten, die man dann einfach... Ähm, für sich akzeptieren muss, dass zum Beispiel online, also früher war es so, ich war immer sehr viel auf Twitter unterwegs zum Beispiel und wenn dann, als man da noch keine Reichweite, um mal dieses Wort zu benutzen, hatte und dann haben Leute deinen Namen verwendet, das konntest du dann ja nachlesen, dann war das ja, hatten die ja immer die Intention, dass man das auch liest. Also dass man irgendwie, die haben, sich, die haben quasi einen Tweet an dich gesendet und jetzt, wenn man dann so seinen Namen sieht, muss man halt akzeptieren, dass die Leute über dich schreiben. Als würden sie quasi über irgendwas Popkulturelles schreiben. Als würden sie über irgendein Fußballspiel schreiben, schreiben sie dann über Tommy. Und dass man dann für sich versteht, dass die das... Das, die die meinen das schon böse dann, wenn sie sich da kritisieren, aber die wollen nicht dich damit piesacken, sondern du bist einfach Gegenstand von Popkultur in dem Moment und das ist sowas, was mich am Anfang extrem gestört hat, so Hate im Internet und sowas und ich dachte, was? warum machen die das, mhm. was soll das denn, mhm. bis ich für mich begriffen habe, dass das ja komplett logisch ist, Das ist einfach so, du, man hängt den Arsch halt raus und, und will jetzt eine öffentliche Person sein und dann ist es logisch, dass dich ein Großteil auch kacke findet und, ähm, sich dazu auch äußern darf, wie du es ja selbst auch, also ich auch jahrelang gemacht habe über andere Dinge und andere Personen ähm, und das für sich, das ist so ein Learning, dass man das akzeptiert irgendwann, dass, dass das normal ist, dass Leute einen halt auch doof finden, weil es einfach logisch, ist, es ist Statistik und ähm, das für sich zu akzeptieren, äh, das, das dauert ein bisschen und der, der Weg dahin ist manchmal ein bisschen kacke, das würde ich so sagen, das war ein bisschen scheiße, aber sonst ist eigentlich alles entspannt, ich bin da immer noch sehr zufrieden mit dem, so wie es bis jetzt gelaufen ist.
0: Ja, äh, man hängt sich halt auch sowieso immer an den negativen Kommentaren Klar. auf. Also auch jetzt, was der Podcast hier angeht, keine Ahnung, man kriegt 100 geile Bewertungen mhm. und dann schreiben mal halt zwei Leute ein Stern, was Blödes, und dann denkt man sich so, hängt man sich halt darauf ja, aus, daran auf. Total. Das, das, so ist es halt leider. Total. Ähm, wenn du jetzt mal träumen dürftest, mhm. wo, du, ich meine, ZDF-Neo-Show kommt jetzt, ist ja auch nicht so schlecht. Äh, wo darfst du noch hingehen? Bist du ein Typ, der sich so Ziele aufschreibt oder so sagt, das würde ich noch gerne erreichen oder lässt du das einfach alles auf dich zukommen?
1: Tatsächlich Zweiteres. Also mir wird das oft auch von Kolleginnen und Kollegen in der Branche nicht nicht vorgeworfen, aber die sagen immer, Tommy, jetzt lass doch mal das Statement weg und und so und ja, ja, du willst nicht vor die Kamera und so weiter. Aber es ist halt wirklich, ich könnte ja jetzt lügen, um denen gerecht zu werden, aber es ist wirklich so. Ich habe keine fünf ich hatte nie dieses, boah, da will ich mal hin und das habe ich bis heute nicht. Ähm, wirklich nicht. Und ähm, ich lasse das wirklich alles so auf mich zukommen und versuche, das klingt immer sehr pathetisch, irgendwie glücklich zu sein. Und das versuche ich zu erreichen dadurch, dass ich auf meine innere Stimme höre und ich habe jahrelang immer so Angebote, die es ja auch schon gab. So willst du nicht auch mal das machen? Und da in, vor die Kamera habe ich mal alles abgelehnt, weil ich den Sinn nicht sah, weil ich das autoren sein cool fand. Und jetzt war es so, dass es irgendwann dann so in mir aufkam, so warum eigentlich nicht? Und dann habe ich die Chance ergriffen, ja komm, dann machen wir das jetzt mal. Und so so mache ich das. So gehe ich eher das Leben generell an. Und ich hatte nie diese, ich mhm. war nie ehrgeizig in meinem Leben, nie, bei gar nichts. Sondern ich hatte immer eher der Spaß im Vordergrund und das Glücklichsein und wusste immer, wie ich das erreichen kann für mich. Und äh, aber das ist aber. Ja, danach Sorry, aber, äh, danach äh, ja. lebe ich eigentlich.
0: Das ist aber, das ist aber eigentlich ein schöner Lebensvorsatz, äh, mhm. danach zu leben was einen glücklich macht und äh, was einen irgendwie erfüllt, das finde ich äh, einen schönen Gedanken, dass man ich mache glaube ich auch viel zu viele Dinge aus Ehrgeiz, wo ich mir ja. danach, danach denke, ach das hat mir eigentlich gar nichts gebracht, warum habe ich das gemacht? Ja, aber du brauchst glaube ich als ähm. Person
1: diesen Ehrgeiz auch, um deinen Job gut ausführen zu können. Ja, ich ich, ich bin schön, wirklich so, ich würde im ja. Feld sagen, ach dann wäre ich halt halt 17 da ist ja auch egal. So bin ich halt wirklich. <lacht> äh, aber dafür das war das Wetter schön ähm, und das sind einfach äh. halt zwei verschiedene Lebenseinstellungen, die ja beide völlig ihre Berechtigungen haben und ich bin nie so ein Ehrgeizling gewesen, was mich vielleicht jetzt auch dahin gebracht hat, wo ich bin, weil die Leute, also ich, weil ich, weiß nicht, immer wenn ich mal so, wenn ich mal so ein bisschen ehrgeiziger werde und mir die Dinge auch nehme und mich behaupte und so, wirkt das oft schnell, finde ich, unsympathisch. Bei es passt irgendwie nicht zu mir, ja. wenn ich so plötzlich so ja, bin. Ja. Also ich merke das immer, dass Leute mir ganz schnell dann so, wenn ich mal bin wie andere, <lacht> wird mir dann Arroganz vorgeworfen, was ich witzig finde äh, und auch völlig in Ordnung.
0: Das, das ist äh, ja, ich glaube, du, du bist einfach so, wie du bist, und ich glaube, du kommst ja so auch super sympathisch rüber. Deswegen äh, brauchst du dich doch auch gar nicht verstellen. Groß Zwölf ähm, Monate Corona, hm. äh, leider ein trauriges äh, Jubiläum. Ähm, aber gibt es einen Moment, an den du dich ganz bewusst zurückerinnerst, wo du sagst, da war ich richtig, da war ich wirklich glücklich, so in diesen zwölf Monaten. Monaten? Ja, ähm.
1: Ja, das war immer wieder, wenn ich... Also ich glaube eh, dass man dieses pure Glück, das hat man gar nicht so häufig im Leben, wahrscheinlich so zehnmal, wo alle, alles gut ist, wo man sich nicht selbst belügt und so alles top ist. Ähm, aber es sind immer die Momente gewesen, äh, in denen ich das vergessen habe, glaube ich, was gerade um uns rum passiert. Und das ging oft einher mit Geselligkeit, die jetzt gerade halt so wegfällt. Aber im Sommer gab es ja Momente, wo wir schon in der Kneipe sitzen konnten mit vielen und ähm, was im Nachhinein vielleicht ein bisschen doof war, aber für Seelenheil glaube ich sehr wichtig. Und ähm, ja. ähm, man in Kneipen sitzen konnte, wenn man dann seine Adresse angegeben hat und so weiter. Und das waren die Momente, wo ich mit Freunden wieder zusammenhing, wo es mir wirklich gut ging oder in der Natur war und das für einen Moment alles vergessen habe was da so um uns rum passiert. Gar nicht so berufliche Dinge. Die machen mir immer Spaß und so. Aber ich kann mich über so, so, wie jetzt mit der Show oder irgendwas mit Spotify oder so, dann freue ich mich. Aber ich bin dann nie so, so yes, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist bei mir beim Beruf nie so. Sondern ich habe eher so Glücksmomente in, meistens in der Natur tatsächlich. Oder mit Freunden, wo man wirklich alles cool. so abschaltet. Das ist immer so. Ja.
0: Ja. Es geht ins Finale wir ziehen die Schuhe noch mal ein bisschen fester, wir pushen uns, machen uns bereit. Und diese Möglichkeit möchte ich nutzen, um meinen nächsten Werbepartner vorzustellen. Athletic Greens, der tägliche All-in-One-Drink zur Unterstützung deiner Gesundheit und für maximale Performance. Mir als Profisportler ist es einfach wichtig, dass ich gesund durch den Winter komme, dass ich leistungsfähig bin und genau da kann sich dieser Drink unterstützen. Ich zum Beispiel bin auch ein ziemlich fauler Sack. Was halt mega cool ist, die schicken dir einfach dein Drink monatlich zu. Das heißt, du musst einmal eigentlich nur das Abo abschließen und dann bist du fertig. Gar kein Problem, ist immer da, wenn du es brauchst. Der Drink beinhaltet 75 essentielle Vitamine und Min Mineralstoffe. Das heißt einfach, der deckt dich mit allem ab, was du brauchst. Er stärkt dein Immunsystem, er hilft deinem Energiehaushalt, er ist gut für deine Darmgesundheit. Ja, also was will man mehr? Es macht dich leistungsfähig, du bleibst gesund dadurch. Auch, wenn ihr euch irgendwie Sorgen macht, hey, ich ernähre mich speziell, weiß ich nicht, vegan, vegetarisch, gar kein Problem. Dieser Drink passt zu jeder Lebensform. Der Drink hat weniger als ein Gramm Zucker, schmeckt wirklich lecker. Ganz viele Profisporter benutzen den, schaut gerne mal auf der Website vorbei. Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen wieder und äh, vielleicht ist ein Vorbild von euch dabei. Ja, probiert es einfach mal aus, äh, wenn so viele Sportler das benutzen, würde ich sagen, ist der Drink ziemlich gut. Ähm, ja, ihr habt mehr Energie, ihr bleibt gesund und wenn ihr jetzt euch vielleicht ein bisschen angefixt fühlt und sagt, hey, ich habe da Bock drauf, das mal auszuprobieren, geht bitte auf meine Landingpage, athleticgreens.com slash wenn ihr das macht und dann äh, das Abo abschließt, dann gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 K2 dazu, das heißt Win-Win-Situation, ich hoffe ich konnte euch da ein bisschen begeistern äh, denn gesund bleiben und eine gute Performance abrufen, das wollen wir doch eigentlich alle, wir Radfahrer, oder? Jetzt kommt äh, unnützes Wissen für dich. Oh Gott. Ähm, es, es gibt einen Tagesschausprecher, ja. der jetzt jetzt wird's witzig, der ist, also, nee, ich lasse mal so die Frage. Es gibt einen Tagesschausprecher oder ehemaliger Tagesschausprecher, mhm. der ist nebenbei, nebenberuflich auch Fahrermanager von Radprofis. Echt? Ja. ja. Aber
1: das, ist das öffentlich bekannt oder ist das macht er das?
0: Ja, das ist, das ist öffentlich bekannt. Weil ein ehemaliger oder
1: ein, also du hast es ja schon verraten, e als du ehemalig gesagt hast. Ein
0: ehemaliger, ein ehemaliger Tagesschau-Sprecher. Äh, aber Jan Hofer? Mensch doch nebenbei.
1: Nee. Nee. Okay, das wäre witzig. Das schafft er neben seinem ganzen Instagram-Job auch nicht. Mark Barthor? Echt? Ja. Weil der ist ja jetzt bei Sat witzig, 1, oder? bei Sat.1 äh, ähm, Nachrichten-Anchorman.
0: Genau. Nachrichten Krass. Und zwischen. Und wenn das Wetter dann anfängt, dann äh, besorgt da mal irgendeinen so einen Vertrag nochmal schnell zwischendurch.
1: Also so, ist das quasi wie ein Spielerberater im Radsport.
0: Ja, genau, genau, genau das. Wie
1: krass. Was nehmen die? Auch 20 Prozent ne? oder wie läuft sowas?
0: Äh, unterschiedlich. Also, nö, ne, ich glaube so zwischen 7,5 und 15 Prozent nehmen die. Ja, Geil. Unterschiedlich.
1: Das heißt, dem Berater ja. von Froome und so, den geht dann auch richtig gut.
0: Ding geht's gut, okay. ja. ja. Die haben ja meistens auch mehrere Profis, dann äh, kommt ja auch was, was zusammen. Ach, so. krass.
1: Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja, das dann, ist ja geil.
0: Ja, äh, noch, eine, noch eine witzige Sache, die mich persönlich einfach interessiert. Ähm, du hast mir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es war, aber irgendwann mal im Sommer hast du mir geschrieben, so, hey, ich glaube, ich habe dich gesehen. Und dann ich so, ja, äh, kann sein, da und da. Äh, und du hast mich gefragt, warst du da und da? Und ich so, ja, da war ich. Und dann hast du geschrieben, mit der G-Klasse Fragezeichen nicht so ja ja genau das war ich und ich habe mir noch, ich habe mir noch gar nichts dabei gedacht ne und ich glaube ein oder zwei Folgen später im Podcast hast du dann richtig krass abgehatet, über Leute die SUVs fahren ernsthaft ich meine mit, oh ja mittlerweile fahre ich den ja nicht mehr aber dann ich habe das so gehört und dachte mir so weil du auch so explizit nachgefragt hast so Oh fuck, ich glaube, das fand er richtig unsympathisch. Ja, dass du deshalb dann dein Auto
1: verkauft hast, das spricht wieder für mich. Für <lacht> nee, aber ja, oh Gott, das ist aber auch wirklich immer tragisch, wenn man so einen wöchentlichen Podcast hat, der äh, humorvoll sein soll, dass man wirklich alles, alles wirklich mal so kaputt redet und das dann gar nicht mal gar nicht so meint und dann echt Leute einem das zu Recht nochmal so ein Jahr später aufs Papier, äh, aufs, aufs Papier, aufs Brot schmieren, so. Ähm, weil das natürlich gewisse Leute dann in dem Moment dann beeinflusst und ich sag das einfach nur so dahin. Also ich was habe ich denn gesagt? Habe ich gesagt? Also wegen CO 2 und sowas wahrscheinlich, ne? oder in der Großstadt?
0: Ja, okay. genau. Und das halt, wenn du wenn du auf der Fenloa fährst in Köln, das das wird nicht als cool angesehen und Leute gucken dich an und denken, also ja, ey verpiss dich. Ja, das genau äh, das. Was ja was ja auch stimmt. Ja, Aber da habe ja ich eher stimmt, genau ja. da
1: habe ich eher so darüber geredet, wie glaube ich wie witzig das ist. Das gibt es auch nur in Köln, dass eine G-Klasse zum Beispiel Innerhalb von 300 Metern anders wahrgenommen wird. Also, dann sind wir auf den Kölner Ring. Ja, stimmt. Und du hast eine G-Klasse, da glaub, da gucken die Leute schon hinterher, sagen, krass. Und dann fährt er aber 300 Meter Richtung Brüsseler Platz und spätestens da, sag mal, bist du irre, verpiss dich hier mit, de mit deinem Panzer. Das will hier, will hier niemand, das ist uncool. Und das gibt's, das ist so was gibt's, glaube ich, nur in Köln. Dass so innerhalb von 300 Metern wirst du einfach komplett anders gesehen mit dem Auto. Und ähm, ja, wahrscheinlich habe ich dann an dem Tag irgendwas Schlimmes erlebt mit dem. Ich habe zum Beispiel mal einen Kumpel, der hat mal ein Auto überführt aus Österreich, so ein Range Rover, so einen großen. Den hat er da gekauft für jemanden, äh, sich den angeguckt und da dann nach, nach Deutschland gefahren. Ich äh, bin ein Stück mit dem mitgefahren. Dann waren wir auf der Fenloer Straße, tatsächlich wieder, die wird die, eigentlich müsste es die Folge Fenloer Straße nennen. Ähm, standen wir auf der Fenloher Straße in diesem Auto. <lacht> Saßen wir und dann war wirklich ein, äh, ein Fahrradfahrer rechts von uns, der einfach nur auf die Motorhaube gekloppt hat. So, was soll dieses Scheiß Auto hier in der Stadt? Also, das ist krass, wie dir das dann entgegen, ja, äh, entgegenfliegt. So, das ist äh, krass, das, das ist nicht mehr, was ja auch gut ist. Also du kannst da mit, also es ist kein Prestige mehr in der, also in gewissen Stadtteilen mit so einer Karre rum. Es war ja, so ja, eher peinlich ja. und das ist ganz ja. eine interessante Entwicklung.
0: Ja, total. Ähm. Ey, wir kommen zum Ende mhm. und die Frage habe ich mir, ich hätte sie direkt am Anfang schon stellen können, weil wir da einmal kurz das Thema angeschnitten haben, aber jetzt mal ganz ehrlich auf der, auf der Skala von 1 bis 10. Mhm. Du bist ja auch dafür bekannt, dass wenn du dich in was reinquatschen lässt, dass du dann ungern absagst.
1: Ja, deswegen bin ich und hier.
0: Was? <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte wollt genau, nein, aber genau das wollte ich fragen. Wie viel Bock hattest du wirklich auf die Aufnahme? Weil wir haben das Thema ja mal kurz ja. angeschnitten. Dann habe ich zwei, dreimal gefragt und zwischendurch habe ich dann schon überlegt, ob ich so sage, Ha, vielleicht soll ich einfach sagen, du, ey, es ist okay, wenn du auch keinen Bock hast. Nein, ja, nein, ich will nein, dich nicht so nein. nein. Reine nein, nein.
1: Ich weiß, dass bei mir aktuell immer so zeitlichen Probleme und dadurch Und ich wirke bei WhatsApp immer so ein bisschen desinteressiert. Daran arbeite ich jetzt auch. Und schreibe dann immer so, wenn du dann gefragt hast, wollen wir jetzt aufnehmen? Dann schreibe ich so zwei Tage später so, äh, sorry, was, worum geht's? Ach so, ja, dann äh, Donnerstag. <lacht> und ich bin da wahnsinnig uncool bei WhatsApp. Und äh, gelobe Besserung. Aber ich habe sehr viel Bock drauf gehabt. Bei mir ist es nur immer so, dass ich oft so Anfragen bekomme für Podcasts und so, aber da wir jetzt ja befreundet sind ähm, und ich auch mich sehr spannend finde, über ein Thema zu reden, das mich mal total interessiert hat und jetzt nicht mehr so und ich frage mich dann hier live on air, haben wir quasi laut diskutiert oder nachgedacht, woran das liegen mag, dass Rotsport gerade so einen so Downer hat oder hatte und jetzt vielleicht wieder nach oben kommt und was man dafür tun könnte, darauf hatte ich Bock. Also sowas finde ich gerade spannend. Ich liebe das halt, über Dinge zu reden, über, von denen ich eigentlich wenig verstehe, um das so ein bisschen zu eruieren, woran das liegt. Das ist halt, das ist halt, das macht es sehr aus irgendwie. Das finde ich irgendwie spannend. Und äh, deswegen hatte ich voll Bock drauf. Auf jeden Fall. Also es ist kein Gelaber.
0: Ja, ich ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, kann jetzt einen großen Haken von meiner Wunschlistgaste <lacht> machen. Äh, äh, Wunschlist, Wunschlistgaste ist auch ein gutes Wort. Äh, von meiner... Richtig, von meiner
1: Gästewunschliste.
0: Gästewunschliste, genau. Jetzt habe äh, äh, ich es zusammenbekommen. Und eigentlich frage ich äh, immer noch so eine richtig, oder eigentlich mal drei Max Frisch-Fragen am Ende aus seinem Fragebogenkatalog. Mhm. Äh, ich würde es jetzt, jetzt bei dir auf eine, eine äh, reduzieren. Und äh, du darfst dir die Frage gerne aussuchen. Ich okay. lese dir alle drei vor okay. und du darfst dann einfach aussuchen, welche cool. du gut findest. Der erste ist, welche Hoffnung hast du aufgegeben? Ja. Die zweite wäre, kommt es vor, dass du dich im Humor als ein anderer entpuppst, als du gerne sein möchtest? Das heißt, dass sich dein eigener Humor erschreckt? Möchtest, und jetzt kommt die dritte Frage, möchtest du lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Wenn ja, welches?
1: Boah, ich will alle ganz schnell beantworten. Die sind alle geil. Das ist okay. typisch Max Frisch. Okay. Ähm, Erste Frage war, welche Hoffnung habe ich aufgegeben? Das ist es jetzt ein Downer? Ja, da nehme ich die Frage zuerst, damit wir am Ende positiv rausgehen. Tatsächlich mache ich mir nicht mehr große Hoffnung, was den Klimawandel angeht, weil wenn wir jetzt gerade, wir haben äh, die Corona-Pandemie sehen, die Folgen wirklich vor uns in Form von toten Menschen und trotzdem diskutieren wir um über Restriktionen und sonst was und es gibt es gibt Verschwörungstheoretiker und Leute, die das alles in Frage stellen und dann denke ich mir bei etwas, wo die, wo wir jetzt handeln müssen, weil sonst die Gefahr erst in 30 Jahren so richtig eintritt, dass wir hier richtig Probleme bekommen, mache ich mir nicht viele, ehrlich gesagt, nicht viele Hoffnung, dass wir das <lacht> hinkriegen, wenn wir, wie gesagt, jetzt was haben, was wirklich direkte Konsequenzen hat und beim Klimawandel reden wir von etwas, was so in 30 Jahren, also es hat natürlich jetzt auch schon Konsequenzen, aber so Konsequenzen, ja. dass wir unser Leben anders leben werden müssen und da habe ich ein bisschen Sorge tatsächlich, dass äh, aber ja, ich hoffe, dass es da schlaue Köpfe gibt, die das übernehmen, weil sonst sieht düster aus. Zweite Frage war auch mein Humor. Ähm, ja, ich habe natürlich, wie alle, jeder, der was anderes behauptet, ist ein absoluter Lügner oder Lügnerin, einen viel härteren Humor, wenn äh, Mikros und Kameras aus sind. Der berühmte Locker-Room-Talk, klar gibt es den. Auch die wokesten ja. Menschen, die auf Twitter äh, sich sonst wie geben, wenn ich die mal privat treffe, eider, äh, Eiderdaus. Da, da ist auch mal ein ganz anderes härteres Humor Humorniveau. Trotzdem heißt es ja nicht, dass, es, dass man das öffentlich sagen muss. Also es ist ja dann auch verletzend und so, aber mhm. es gibt natürlich, jeder hat einen härteren Humor, wenn die Tür zu ist. Ganz klar. Und das ist ja. bei mir auch so. Ganz, ganz klar. Ähm, und letzte Frage war nochmal, welche? Welches Tier?
0: Na, wenn, du, wenn du auf dem Sterbebett ja. liegst und du weißt, du stirbst jetzt gleich, wenn du die Wahl hättest zwischen, okay, jetzt sterben und es ist vorbei, oder nochmal weiterleben als ein gesundes Tier, Dann auf welche Wahl würdest du würd treffen? Ich
1: hätte auf jeden Fall gerne einen ähm, Golden Retriever einer sehr wohlhabenden Familie <lacht> irgendwo in Nordamerika, wo ich so auf einer Veranda sitze mit einem, neben einem Mann im Schaukelstuhl und äh, die Kinder begrüße, wenn sie von der Schule kommen und ein Riesenareal zu belaufen habe, dann nochmal so zwölf Golden Retriever-Jahre mitnehmen. Ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf. Ja, irgendwie sowas. Das passt auch ganz gut zu meinem Charakter. Wie gesagt, ich werde einfach sonst 17. Wenn ich Fahrradfahrer wäre. Und so ist ein Golden Retriever für mich auch. So, die sind einfach irgendwie da. Und, und so, so sehe ich mein Leben auch äh, im Nachhinein, in der Retrospektive bestimmt mal. Ich war einfach irgendwie da und dann ist auch gut. So.
0: Ah, nee, das ist doch, äh, ist, doch, ist doch cool. Und ey, 17. ist gar nicht so schlecht bei manchen Rennen. <lacht> ja, da wäre wär ich glücklich, wenn ich manchmal 17. Da werden Ja, aber wir machen
1: dann halber 20 mit. Und äh, das ist halt das Problem. <lacht> das ist das Problem in meiner Vorstellung. Ja.
0: Ach ja. Ähm, Leute, wenn ihr noch mehr vom lieben Tommy hören wollt, äh, kann ich euch empfehlen, äh, die Folge bei Hotel Matze von Matze Hilscher oder auch von der Paulina Rodzinski äh, im Podkinski-Podcast. habe ich mir auch beide angehört. Äh, waren sehr, sehr gut. Ähm, da möchte ich mich bei euch bedanken für das Feedback, für, den, für das, für das Spin-Off von Plan Z. Äh, der Podcast, den ich jetzt monatlich mit Tanja mache, den Parallelwelten-Podcast. Äh, der kam letzte Woche sehr gut an, die erste Aufnahme. Und äh, dass der Frauenradsport mehr supported wird. Äh, vielen Dank da für, für eure lieben Worte. Ich weiß, diese Woche gab es eine große Diskussion äh, im Radsport, weil die UCI, unser Weltverband, äh, den super und äh, die Oberarme auf dem Lenker verboten hat. Das ist eigentlich ganz witzig zu erklären. Mach mal äh, du verstehst wahrscheinlich gerade nur Bahnhof. Ähm, das ist so ein bisschen, als wenn die FIFA sagen würde, Fußballer dürfen jetzt nicht mehr mit dem rechten Fuß schießen. Das ist jetzt verboten. <lacht> äh, so, okay. unser Weltverband hat so, es gibt so zwei Haltungen auf dem Rad, also wenn man zum Beispiel bergab fährt, mhm. dass man sich dann so auf sein Rad legt, dass man halt aerodynamischer ist ja. und das andere ist, wenn man auf der flachen fährt, dass man sozusagen nicht, dass man in diese typische Zeitfahrposition geht, also dass man so die Arme nach vorne ja, ausstreckt ja. und äh, die beiden Positionen wurden jetzt ab dem 1. April verboten, weil es jetzt zu gefährlich ist Ach krass Und ja, Wie zu gefährlich ist
1: für den Fahrer? Und um die Fahrerin. Ja, zu gefährlich,
0: Hä? soll okay. Stürze vermeiden und Vorbildfunktionen Was für ist die Sanktion,
1: also, wenn man erwischt wird, in Anführungszeichen damit? Dann gibt es. Äh,
0: Geldstrafen. Geldstrafen. Achso,
1: und nicht irgendwie, du musst.
0: Also, ich, ich habe ich hab schon vermutet, dass die einfach Schulden haben und deswegen das jetzt eingeführt haben, dass die da ein bisschen Kohle reinholen.
1: Darf ich noch eine, Kinder, ja. darf ich eine Kinderfrage stellen zum Absch
0: Natürlich, natürlich. Immer
1: wenn es dieses Finish-Foto gibt von den Sprintern, dann sieht das ja immer so aus, als würden die ihr Rad nach vorne schieben, einfach so den Lenker. Aber das ja. geht ja nicht. Du sitzt ja auf einem Rahmen. Was ist der, also was ist da der Sinn? Ich verstehe das nicht. Oder geht das doch?
0: Ja, doch, es bringt doch, das bringt schon was. Also, äh, was du meinst, ist der sogenannte Tigersprung. Ah. Das wird der Tigersprung ah, genannt. Und das ist eigentlich dann, wenn du, also in einem Sprint das ist es ja so, das kann man als Fahrer ganz gut abschätzen, man ist dann irgendwann zwei oder drei Meter vor der Linie ja. und dieses Rad nach vorne werfen bringt vielleicht den entscheidenden Zentimeter zum Sieg. Das Siegen. bringt wirklich. Ich dachte äh, immer, das Ding. ist so nur so ein Psycho-Ding,
1: ja. weil das, ich denke, du sitzt nee, ja nee. im Rahmen, du kannst ja nicht etwas, was du, wo du drauf sitzt, nach vorne sch schieben. So weißt du ja, wenn du zum Auto okay. das gegen das Lenkrad ja, drücken. Ja. Ähm, aber krass, okay, das wusste
0: Ja, doch, okay. doch, das, das macht wirklich so, man springt wirklich gefühlt so ein bisschen nach vorne, das macht doch mal wirklich eine Kleinigkeit aus, weil, äh, Krass. Ja, sonst, äh, die, also man schafft halt einfach dann in diesen drei Metern nicht mehr die ganze Pedalumdrehung. Deswegen wäre es, macht es halt einfach mehr Sinn, oft zu hören, zu treten und sein Rad nach vorne zu schmeißen, als noch mal weiterzutreten. Also, ähm, ja, Tigersprung, Tigersprung kannst du dir merken. Kannst du ja vielleicht Geil. Kannst du, kannst du jetzt äh, immer mal in deinen Wenn Wort du mal eine Kneipe aufmachst, oder?
1: musst du die so nennen. Das ist ein guter Name. guter Name für den, den Radsportler. Tigersprung.
0: Ähm. Ja. Tommy, äh, Vielen Dank, Danke dir. Äh, dass Spaß du gemacht. dabei warst. Es hat, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine sehr gute Woche. Und äh, man sieht sich. Yes,
1: in Köln. Bis bald, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ricky. Ähm, ich nenne dich jetzt einfach Ricky. Wie findest du das? Ähm, ich bin am Wochenende noch nicht in Köln. Aber du kannst natürlich, wenn du jetzt losgehst, dann äh, könntest du bis Sonntag in Hamburg sein, dann können wir um die Alster laufen. Nein, nein, Quatsch. Also es wird schwierig am Wochenende. Weiter.